0: Herzlich willkommen in deinen Ohren. Das ist der neue Helden-Podcast mit der ersten von zwei Folgen zur 92. oscar Verleihung. Heute steht die Oscar-Wette an, für die Andi und ich uns erstmals Gäste eingeladen haben und gemeinsam über jede der 24 Kategorien diskutieren werden. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zur 33. Folge unseres Podcasts. Und es ist eine ganz besondere Folge. Es ist Super Bowl Sonntag. Das ist aber nicht das Besondere der Folge. Ähm, aber es ist ein Sonntag vor den Oscars. Und ähm, das ist aber auch nicht die große Besonderheit. Ich bin auch nicht alleine. Andy ist auch da.
1: Ja, hey, willkommen. Aber ich bin auch nicht der Einzige, der noch dabei genau, ist. Genau, das ist nicht
0: die Besonderheit. Äh, denn wir haben erstmals Gäste. Seit wie viele Monate ist es her? Seit einem Dreivierteljahr haben wir es endlich mal geschafft, Gäste in unseren Podcast einzuladen. Und die werde ich jetzt einfach mal so ein bisschen vorstellen. Ich bin ein bisschen aufgeregt, das ist das erste Mal, dass sowas passiert. Es ist so ein bisschen so, als würde man jemanden in sein Wohnzimmer lassen. So. Genau. Ähm, aber äh, genau. gläserne Studio.
1: im heute eingeladen.
0: <lacht> genau. Also da hätten wir zum einen den Andreas, ähm, der ja schon oft zitiert wurde in diesem Podcast. Der Andreas vom Neurotainment-Podcast. Hallo Andreas.
2: Hallo, meine lieben Zeitreisenden und herzlich willkommen zum Neurotainment-Podcast. Das muss jetzt erstmal raus. Genau. Ähm, <lacht> ja. sonst, sonst fühlt sich das nicht für mich so an, als ob ich jetzt einen Podcast mache. Ja? Genau, also, ja, so würde sich ähm, das dann anhören, wenn man so. bei dir in dem Podcast reinhören würde. <lacht> genau. Ähm, ja, hallo, äh, das ist tatsächlich ähm, äh, eine Schnapszahl-Folge, ne? das ist die 33. Folge. Stimmt, ja. Und äh, wir nehmen das jetzt gerade auf am 2.2.2020. oh. Also das kann eigentlich nur ein Kracher werden, würde ich sagen. Das stimmt. Ja, das ist stark. Ja. das die, ist stark.
0: Die Zeichen stehen gut. Ja genau, nachdem ich ja äh, neulich bei dir im Podcast zu Gast war, du jetzt auch hier zu Gast. Und wir haben noch einen vierten Gast, ähm, nämlich den Yoshi. Der Yoshi hat keinen Podcast. Danke, das wollte ich schon sagen. <lacht> Aber er hört Aber ich, sehr viel Podcast. <lacht>
3: genau, ich höre sehr, sehr viel Podcast. Und ich schaue natürlich auch sehr, sehr viele Filme und rede ganz gerne über Filme. Und deswegen... Habe ich mir vielleicht die Qualifikation äh, erarbeitet, werden wir noch sehen, äh, dass ich hier heute mal dabei sein kann. Und darf.
0: Ja, davon gehe ich aus. Also, ähm, ich glaube, <lacht> die äh, Expertise ist gegeben. Mehr als sonst. Mehr als hier zuvor. Vielleicht ähm, überflügeln
3: wir euch beide ja auch und übernehmen den ganzen Bums hier.
0: Ja, wenn es <lacht> schlecht läuft, <lacht> dann kommen die Kommentare rein. Ja, genau. genau, jede genau.
1: Folge hört man dann. Wann kommen Andreas und Rashi wieder? <lacht>
0: Ja, die, die Frage ist natürlich, Joschi, wann kommt dein erster Podcast? Aber
3: ja, das ist, ähm, ich habe ja, hab ja schon zwei Podcasts ähm, in der Mache, schon seit zwei Jahren. Mhm. Ähm, nur die Aufzeichnung fehlt. Ja,
2: Vorbereitung <lacht> ist alles. <lacht>
3: genau. Das, ist, das wird dann ein Podcast und der wird dann so genial, dass nur die, diese eine Folge existieren wird, aber damit werde ich mich dumm und dumm
0: verdienen. <lacht> ja. Ich glaube, da muss du noch ein bisschen warten, bis das möglich ist.
2: Äh, oder ja. den richtig guten Sponsor holen. Also kleiner Spoiler-Alarm ist ja auch Was? Jetzt haben wir mhm. gleichzeitig geredet. Ja, ich wollte, okay. wollte gerade eigentlich nur kurz äh, spoilern, ähm, weil in der übernächsten Folge vom Neurotainment-Podcast der Yoshi nämlich tatsächlich zu hören ist. Und er erzählt auch da, dass er bald den Mau-Mau-Mau-Podcast macht. Oh ja, <lacht> ja. Und eigentlich wurde die Folge schon vor einem Jahr aufgenommen oder sowas. Aber Vielleicht kommt das ja irgendwann.
0: Ich habe in meinem Kalender, kurz zur Erklärung, der mau mau, -Mau podcast ist ein, ein, ein Konzept quasi von einem um Podcast von Andreas, Joschi und mir auch. Und äh, ich habe in meinem Kalender eine Aufnahmedatum stehen tatsächlich.
2: Für ich hab, ich? In, in meinem Kalender komischerweise
0: da nicht. <lacht> das, war, den, das haben wir zu Weihnachtsfeier ausgemacht. Es könnte halt sein, dass das irgendwie ein bisschen untergegangen ist. Okay. Ja, also, also Na gut. <lacht> Vom Yoshi kommt dann auf jeden Fall auch bald was, mhm, <lacht> davon <ist> genau. auszugehen.
3: <lacht> ja, ich habe noch eine Idee mit einem, äh, mit einem Kumpel. Ähm, der ist nur leider, äh, glaube ich, noch, äh, noch, noch langsamer als ich äh, in, der, in, der, in der Konzeption dafür. <lacht> Aber die Idee steht schon mal. <lacht> das ist das Wichtigste.
0: Ja. Ja, Namensfindung ist natürlich auch ein großes Problem. Oh ja, das ist sehr schwierig. Da haben wir uns auch nicht ganz leicht
1: getan bei... Wir haben uns auch damals in deinem Geburtstag schon über Podcasts unterhalten, Joschi, du und ich, Jorik. Ah, Aber an ja, deiner Feier ja. damals.
0: Ja.
3: ja. Ich dachte gerade an meinem Geburtstag. So, <lacht> 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 stimmt, ja. Das war ähm, schön. Okay.
0: Ja. Ähm, genau. Wir werden also gleich äh, die Ausgabe-Werte noch mal so ein bisschen erklären. Also ähm, wir haben alle Tipps abgegeben wer denn welche Kategorie gewinnt? Ich werde es so ein bisschen ähm, superweisen quasi. Ich versuche hier so ein bisschen den Überblick zu behalten, aber es ist halt ein bisschen schwierig. Aber mal gucken, wie das jetzt gleich läuft. Ähm, ja, und wir werden einfach eine Reihenfolge durchgehen, die fangen wir mal, also wir anfangen mit den Kategorien, wo wir eh alle keine Ahnung haben und dann uns ein bisschen <lacht> hinarbeiten zu den spannenden Kategorien. Ähm, genau. Von vornherein möchte ich gerne noch mal ein bisschen Kritik an den Oscars ausüben. Denn ich habe mich ein bisschen eingehender informiert mit der ganzen Geschichte. Und es ist halt tatsächlich so, dieses Jahr zum Beispiel sind zwei Drittel der nominierten Filme, die halt erst ab Oktober rausgekommen sind. Also mhm. originalerweise. In Deutschland mhm. kommen die ja alle ein bisschen später. Ähm, was halt dafür sorgt, dass wir bis jetzt einen ziemlich geilen Januar hatten, was Filme angeht, äh, hier in Deutschland. Aber es ist halt auch so, dass viele Filme, die Anfang des Jahres irgendwie rausgekommen sind, nicht so viel Beachtung ähm, bekommen haben. Also ob das zum Beispiel äh, äh, Midsommar war öfter irgendwie im Gespräch und, ach, dann gibt es doch diesen Film mit Aquafina, weiß jemand, wie der heißt?
3: Aquafina? Wer ist das?
0: Okay. <lacht> 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 äh, ich habe es jetzt auch die schnell auch nicht. Also es, ähm, ja, ist halt schon irgendwie, ist nicht das optimale System und die Oscars sind mit Sicherheit jetzt auch nicht der Indikator für die wirklich besten Filme. Im Endeffekt muss man es eh mal für sich entscheiden, aber ich gucke sie das trotzdem gerne. die Golden gern. Globes. <lacht> <lacht> Und, naja. Ja, <lacht> ähm, ja da genau. werden auch
3: immer gefühlt so Konzessionsentscheidungen äh, getroffen, ne? oder auch ähm, was so gesellschaftlich gerade
0: ähm, ja.
3: irgendwie, irgendwie cool. passt. Deswegen habe ich, äh, das sage ich später, für den Best Picture habe ich nämlich eigentlich eine Tendenz, die ich dann doch nicht gewählt habe, weil ich glaube, dass das irgendwie ganz gut reinpasst, aber da können wir ja später noch drüber reden.
2: Ja, Genau, also grundsätzlich ist es ja auch so, deswegen habe ich in den letzten Jahren Oscar-Wetten grundsätzlich verloren, dass ich immer mich weigere, auf so einem Zettel das anzukreuzen, <lacht> was ich denke, mhm. das gewinnt, sondern mhm. was ich mir wünschen würde, dass mhm, es gewinnt. Das Herz wählt. Ja. Genau, und ähm, das fällt mir sehr schwer, das habe ich jetzt auch jetzt wieder ein paar Mal gemacht, dass ich einfach das angekreuzt habe, was ich gerne hätte. Und ja. so gewinnt man halt, so, so wetten nicht. Also, das kann ich gut nachvollziehen. ja Ich
0: bin tatsächlich relativ analytisch wieder rausgegangen. Achso, das sollte man natürlich auch erwähnen, denn letztes Jahr haben wir ja auch schon mal zu dritt, da war der Andi noch nicht dabei, aber auch schon mal zu dritt gewettet und da habe ich gewonnen. <lacht>
2: da wollte ich du schummelt hast aber. wahrscheinlich.
1: Ja, ich war mir auch nicht lustig, ob ich ja. das wählen soll, was mein Herz mir sagt oder was mein Verstand mir sagt. Ich habe jetzt in dem... Zettel, den Jorik uns rumgeschickt hat, zwei Arten des Ankreuzens genommen. Einmal dafür, was mein eigentlicher Tipp ist, der dann für die Wette gültig ist, aber dann auch nochmal das, was ich mir persönlich wünschen würde.
4: Mhm.
0: Achso, ja, aus Transparenzgründen wollte ich natürlich auch nochmal meine Tipps ähm, euch schicken, damit da nicht am Ende gesagt wird, ähm, hier wurde irgendwie gemauschelt. Ja, es ist aber halt auch immer so bei den Oscars, ich meine, es Ganz viele Leute nennen sich Experten und meinen irgendwie, das voraussehen zu können. Und ich meine, es gibt auch Kategorien, die sind ziemlich klar. Ähm, aber die Oscars sind ja trotzdem immer irgendwie für eine Überraschung gut. Deswegen. Aber aus
3: wie vielen Leuten besteht denn da das Komitee eigentlich? Wissen, weiß man das? Ja, ich oder? Glaub,
2: drei, also irgendwas ich finde das so gerade ganz ja. spannend. Vielleicht können wir ja kurz mal drüber reden, wie denn diese Oscar-Entscheidungen überhaupt stattfinden. Weil ich glaube, mhm. das ist nämlich auch vielen gar nicht klar. Sehr gerne. Und wenn man das ein bisschen, bisschen berücksichtigt, fällt einem nämlich auch ein, warum manchmal welche Entscheidungen wie getroffen werden. Ähm, da wird es einfach klarer, weil es ist mhm. nämlich so, dass die ähm, Nominier Nominierten, die Nominierungen werden von allen aus der, ähm, äh, werden nur von den Fachbereichen gewählt. Also das heißt, die, die wissen, was Tonschnitt ist, die sagen, ähm, mhm. die Tonschnitt- besten waren die und die. Mhm. Und ähm, dann nachher die Gewinner, die werden von allen gewählt. Deswegen ist es fast mhm. immer so, dass zum Beispiel, also Tonschnitt ist so ein gutes Beispiel, weil die Leute können Tonschnitt und Tonmix nicht unterscheiden. <lacht> ähm, und das, das können auch die Leute nicht, die in der Oscar-Komitee sind. Also das können halt auch keine Schauspieler und was weiß ich, auch die haben teilweise keine Ahnung. Ähm, und deswegen wählen die dann da immer das Gleiche, den Film, der irgendwie gut klang. So. Ja. Weil sie gar keine Ahnung haben, wie sie das unterscheiden sollen. Das heißt, die Entscheidungen aus den Nominierungen sind dann auch nicht mehr Expertenentscheidungen, sondern eigentlich mhm. genauso Masseentscheidungen, wie, wie wir das jetzt machen, also von Laien. Ja, genau. Ja, ja ich glaube, da geht es dann auch,
0: auch viel einfach um, jetzt bei anderen Kategorien, die vielleicht ein bisschen ungreifbarer sind, geht es dann auch so ein bisschen um Gefühl und wo kommt man her. Also, es das heißt ja auch immer, dass, die, dass Hollywood sich halt selbst ganz toll findet und halt auch. Ne, Filme, die halt irgendwie Hollywood abbilden, werden dann auch irgendwie eher gemocht. Und, ähm ja, aber ich finde eigentlich dieses Tonschnittbeispiel ganz interessant, weil ich glaube, da ist es auch oft so, dass dann Leute sagen, okay, die zwei Filme klangen irgendwie ganz gut. Der eine kriegt das, der andere kriegt das von mir. Ja,
2: von dort. Das stimmt, ja.
0: Also rein ta taktisch, ja, wie ich also bin, nehme ich da immer zwei verschiedene. <lacht> ja. Also vielleicht gibt
2: es ja auch einfach Leute, die äh, das wirklich die das wirklich wissen und können, also Nein. natürlich, aber ich sag ja, die, die die meisten, die in dem Komitee sind, sind halt eben ehemalige Oscar-Gewinner mhm. oder Leute, die äh, schon mal nominiert waren, also die irgendwie da reingevotet worden sind in diesem Komitee. Es ähm, gibt ja auch deutsche Regisseure oder ähm, Schauspieler, die dann dabei sind. Die haben halt auch nicht wirklich die Ahnung von all diesen Fachbereichen, sondern das ist dann eben eigentlich fast ein Zuschauerpreis.
0: Ja. Ja. ja, Tom Holland ist
2: jetzt dabei, habe ich, hab ich gelesen. Echt? Ja.
0: Für was? Für. Der, der ja, einfach als Mensch. So, der, also, so,
2: nicht als Experte. Aber der halt. hat
1: Star Wars nicht gesehen. Zumindest genau, nicht der, Episode der, der, 5. Der, der
2: wurde jetzt halt da, da reingevotet, rein sozusagen. Der ist jetzt Teil des Komitees und mag ja ein guter ähm, Spider-Man sein, aber kennt <lacht> sich mit Sicherheit jetzt auch nicht mit ganz vielen Fachbereichen von Kostümdesign also bis sonst was ja. aus. Ja. Naja. Und so kommt das. Deswegen sind es natürlich auch manchmal einfach Sachen. Da kommt es immer drauf an: Hat die, hat das Komitee diesen Film überhaupt gesehen? Ja. Ja. Ähm, wonach mhm. wird die Entscheidung da getroffen? Äh, wählt man einfach für den, den man gerade am liebsten leiden kann, weil die kennen sich vielleicht auch untereinander, zumindest von der letzten Oscar-Party oder was weiß ich? Ähm, da spielen halt ganz viele Faktoren rein, die auch, glaube ich, nicht immer sehr objektiv sind.
4: Ja. Mhm.
0: Ja, deshalb ist es auch interessant. Ich habe auch ein bisschen so, es gibt ja diese ganzen Guild Awards, ähm, die jetzt auch im Januar also stattgefunden haben, wo dann halt wirklich es nur eine Verleihung gibt für halt Regie und nur eine Verleihung für ähm, Schnitt und so Sachen. Mhm. Ähm, das ist halt dann auch nochmal ganz spannend, weil das ist dann halt wirklich ein Expertenpreis quasi. Hm. Was aber halt hier eigentlich nie so wirklich ankommt, weil das sind dann halt schon eher so, ja, irgendwie in der Szene halt bekannt, aber
3: aber es ist immer noch der Prestigeträchtigste Preis, oder? Also ich finde da jetzt irgendwie so die, die oder sowas, die, ja, ja, die, ja. Die, die, ähm, die sind schon gut, aber immer noch also bei weitem noch nicht ebenbürtig, oder? Also so von der Medienresonanz her auch.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. ja aber aber meine persönliche Meinung ist ja, dass zwei auserwählte deutsche Podcasts über die besten Filme entscheiden sollten. <lacht>
0: <lacht> <lacht> da da stimme ich zu, ja. Ähm, ja klar, die Oscars sind halt einfach öffentlich wirksam, ne? also, ja. Ja. Man zwei, also zum zweiten, also auf Platz zwei kommen wahrscheinlich die Golden Globes irgendwie, die schon ja auch in den Medien wirksam sind, aber keine Ahnung. Den Oscar-Gewinner kennen kenn schon deutlich mehr Leute nochmal. Und damit wird ja mhm. auch am meisten beworben. Okay. Ja, wollen wir anfangen?
2: Mhm. Ja, gerne. Ge gerne.
0: Habt ihr alle eure, eure Zettel, eure Notizen parat? Ähm, ja. Mhm. Gibt es denn irgendeinen Film, wo ihr sagen würdet, der hätte irgendwo noch eine Nominierung verdient, ist aber nirgendwo aufgetaucht?
2: Uh. Also womit ich gerechnet hätte, wäre tatsächlich mit einer stärkeren Nominierung äh, des letzten Avengers-Films. Mhm. Mhm. So ein bisschen wie der, wie der dritte Herr der Ringe, der eigentlich nicht der beste ist, aber nochmal so das abrundet und so sagt, guck mal, was wir da eigentlich gemacht haben. Ja, stimmt. Ähm,
1: Endgame ist hätte nur in einer Kategorie, ne? Tatsächlich.
2: Genau. Ja. Ähm, das, das hätte ich mir tatsächlich ein bisschen anders vorgestellt. Also mhm. ich hätte da erwartet, dass das mehr honoriert wird, dass da einfach was, was doch was Großes entstanden ist mit diesem Marvel Cinematic Universe. Ja. ja. Hät, ja. Hätte ich Aber auch in welcher gedacht. Kategorie? Dann. Ja, vielleicht in Form einer Best Picture Nominierung.
0: Sowas. Ja, nach dem mhm. Black Panther da war. Ja. letztes Jahr. Aber das ja.
3: glaube ich, das ist schwierig für so einen Comicfilm, oder? Also black
2: panther hat auch da, geschafft. da sind
3: noch zu viele zu viele Und der leute, joker, die im joker ist ja auch nominiert ja. Ja. ja aber das ist schon noch ein bisschen was anderes also das ist ja auch also ich glaube da sind noch zu viele leute die so ein bisschen martin scorsese ähm, ja. mäßig denken ähm, das wird noch ein bisschen dauern beziehungsweise da muss so ein film wie der joker mhm. äh, nominiert werden der halt wirklich nicht so dieses ja im also, endeffekt ist ja schon ein franchise aber nicht so dieses diesen massen massen
2: ja. Also Best, Best Picture ist ja auch die ähm, einzige Kategorie, wo immer alle wählen. Also auch die Nominierung hm. geht von hm. allen. Ne? Da gibt es keine Expertenrunde.
0: Ja. ja und vor allem ist da ja auch noch interessant, dass das anders als alle anderen Kategorien gewählt wird, weil bei Best Picture wird nach Präferenz quasi gewählt. Das heißt, ich mache eine Reihenfolge und es gewinnt sonst bei allen anderen Kategorien, gewinnt halt der, der die meisten Stimmen hat, den Preis. Und bei Best Picture ist es so, dass ähm, man muss über 50 Prozent quasi ähm bei über 50 Prozent der Stimmen auf Platz 1 stehen, was halt bei neuen Nominierungen von Anfang an nicht so funktioniert. Das heißt, dann wird der Letzte weggestrichen, mhm. die nachfolgenden Kategorien auf den ähm, Wahlzetteln werden dann quasi addiert und dann geht es immer so weiter, bis man nur noch zwei hat und dann guckt man, wer von denen die meisten besten Stimmen hat. Was halt interessant werden kann noch später, aber da können wir, ähm, wenn wir bei Best Picture angekommen sind, noch mal drüber reden, weil das äh, mischt manchmal noch mal die ganze Sache so ein bisschen durch. Hm. Ja. Mhm. Ähm, ja, ansonsten, ich, hat, ich war, 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 bin ja ganz, ganz großer Fan von Knives Out gewesen. Der ist ja auch ähm, in einer Kategorie nominiert. Da hätte ich mir vielleicht noch die eine oder andere Kategorie mehr äh, gewünscht irgendwo. Und ich fand tatsächlich auch Motherless Brooklyn nicht schlecht. Ähm, Ob es jetzt Oscar-verdächtig ist, weiß ich nicht. Aber dass es irgendwie so gar nicht im Gespräch war, fand ich auch ein bisschen schade. Wobei ich da auch irgendwie Kritiken gelesen habe, die gesagt haben, die fand den Film furchtbar. Keine Ahnung.
1: Hm. Ich fand ja Official Secrets ziemlich gut. Mhm. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, in welcher Kategorie ich den einordnen würde. Aber den habe ich trotzdem ein bisschen vermisst.
3: Ja. Mir fällt jetzt ad hoc gar keiner ein, um ehrlich zu sein, weil ich Sommer leider nicht gesehen habe. Aber ich glaube, wenn ich ihn gesehen hätte, würde ich wahrscheinlich Mitsummer. Mhm. Äh, weil ich halt auch den Regisseur... Oh Gott! Ähm, so der Abfeier.
0: Aber ja, da haben aber ganz von vielen ein. gehört, dass die gesagt haben... Florence, P Florence Pugh ist ja nominiert aber für Little Women, aber sie wäre eigentlich besser gewesen noch in Mitsummer.
1: Hm, ja. Na gut. Gibt's auf der anderen Seite bei euch einen Film, der euch stört? Ja. Also, dass er nominiert ist? Ja, bei mir auch. <lacht> 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 was ist denn also Was wär's denn bei dir, Jorik? Also ich glaube, ich kann es mir schon denken, tatsächlich. Kann, ich, mir ist es
0: ein bisschen ein Rätsel, wie äh, The Irishman zehn Nominierungen bekommen
2: konnte.
4: Tatsächlich. <lacht> Weil der, der war jetzt nicht,
2: der war nicht schlecht, aber ja. ja, das ist, das ist ja aber genau das, worüber wir gesprochen haben, also ne? ja. die kennen sich alle, ja. jeder ja. kennt Martin Scorsese, mhm. jeder liebt ihn, ähm, da spielt so viel rein, da geht es weniger vielleicht um wirklich das, was in diesem Film jetzt passiert ist. ja. <lacht> ja.
1: Ja, bei mir ist tatsächlich König der Löwen, auch wenn ja, er es in seiner Kategorie schon verdient hat. So ist es ja nicht. Ähm, aber ja, stört mich einfach trotzdem wegen
2: allem, was dahinter steht. So ja, das ja. stimmt. Das ist so ein Film, dem hätte ich das jetzt auch gegönnt, dass er einfach gar nicht vorkommt. Mhm. Ja. <lacht> also er hätte es verdient, einfach komplett ignoriert zu werden. Ja,
3: ja auf dem Film steht auch einfach echt nur Dollar-Druckmaschine drauf. Also eigentlich <lacht> dieses, dieses ganze Prinzip von Disney finde ich eh irgendwie ein bisschen seltsam, da die ganzen äh, coolen Filme aus den 90ern dann einfach nochmal als Live-Action äh, zu reproduzieren. das, ist, das da schreit er ja wirklich nur nach, äh, wir wollen euer Geld, um ehrlich ja. zu sein. Das finde ja. ich schon ein bisschen unsympathisch. Aber bei mir, ich mache mich jetzt wahrscheinlich derbe unbeliebt, aber bei mir ist es tatsächlich der Joker. Also, ich muss ehrlich sagen, ich habe äh, leider nicht alle Filme aus der Best Picture-Kategorie gesehen, aber ich habe den Joker gesehen und ich fand ihn okay, aber mhm. ich fand den nicht so geil wie jeder andere irgendwie. Aber wir können ja auch nachher nochmal im Genauen drauf eingehen. Ja. Ähm, ich habe da ja so ein paar, paar Kritikpunkte <lacht> an dem Film. Aber, ja.
0: Es ist halt auch immer die Frage dann so bei so, also was mir noch, was auch ein ganz großes Thema war, aber als halt, ähm, dass Greta garrick nicht bei, bei Beste Regie nominiert war und es halt schon wieder nur mhm. Männer sind und so. Da ist halt auch immer die Frage, ja okay, wen kickt man denn dafür? Aber da hätte ich jetzt auch gesagt tatsächlich, Todd Phillips hätte man da jetzt nicht unbedingt gebraucht, dafür lieber sie. Für Little Women, aber ja. Das sind halt so Kleinigkeiten. Okay, ja dann lass uns doch mal in der ersten Kategorie starten. Ähm, genau. in, unserer, in unserer Reihenfolge. Die erste Kategorie, ich weiß nicht, ob da irgendjemand irgendwas von gesehen hat. Best Documentary, bester Dokumentarfilm.
3: Ach du, das ist im Discord, sorry. oder was Ich habe mir ziemlich hier die Liste einfach gerade.
0: Ja. Also ich kann ja schon mal dazu sagen, ich habe davon nichts gesehen.
1: Ja, ich auch nicht. Ich habe auch ich
3: glaube, ich habe davon auch nichts gesehen. Ich habe einfach, äh, tatsächlich, da habe ich auch ein bisschen gecheatet, da habe ich einfach äh, geguckt, was die besten Ratings hat und was äh, das Internet sagt, was, was gewinnt oder welche
2: Dokumentationen ja, gewinnt. Ja. Bei mir genauso. We also weiß bei, einer, um bei bester was Dokumentarfilm ist es ja ganz einfach. Ja, Den auch. haben ja auch die aus der Academy alle nicht gesehen. <lacht> ja. das heißt denen geht es genauso wie uns die müssen jetzt irgendwann jetzt hier was ankreuzen und denken sich, ah scheiße, was machen wir da mhm. und lesen sich vielleicht noch irgendwie so die Kurzbeschreibung durch und mhm. dann ist es das also das ist zumindest meine These dazu mhm. ich auch. Ähm, deswegen da geht es glaube ich nach dem coolsten Titel oder <lacht> ähm, oder was das Thema klingt das irgendwie Oscar verdächtig ja, oder und, und fertig ist es ja, mhm. ja.
0: Ja, es ist halt ein bisschen schade, dass da halt auch so wenig drüber geredet wird, weil... Das stimmt. Ich meine, ja. es ist immerhin Teil von diesen Academy Awards und auch in diesen ganzen Runden, wo die Leute Oscar-Predictions und sowas machen, wird da ganz wenig drüber geredet. Manche auch <lacht> einfach gar nicht. Alle reden über Schauspieler <lacht> und Regisseure und so.
3: Aber, aber nur kurze Frage, es war ja mal irgendwie angedacht, dass, dass äh, solche Kategorien auch in der Werbepause verliehen werden. Das ist
1: nicht mehr so,
0: oder? Nee, es wurde dann... Äh, das, Nachdem es einen ja. relativ großen Widerstand online ja, ich, irgendwie gab.
1: Ja, also ich finde das auch ein bisschen <lacht> äh, respektlos, <lacht> ja. wenn ich ehrlich bin. Echt, ein bisschen herabwürdigend. Ja, man ja, ja. es auch lassen. Also. Ja. Mhm. Ja. ja, ich bin tatsächlich aus äh, Gründen, die Andreas jetzt auch gerade genannt hat, auch einfach nach dem reißerigsten Cover und Titel irgendwie <lacht> gegangen, weil ich mir auch gedacht habe, das ist halt das, wofür die Leute dann auch stimmen, einfach so auf den ersten Blick.
0: Ja, dann sag mal an, wen, wen hast du denn da stehen?
1: Boah, ich habe vor Sama da stehen. Ich dachte, das spricht das? die Leute irgendwie <lacht> emotional an. So.
0: Ähm, ja. Also ich kann dazu nichts sagen, keine Ahnung. Ich Weiß ja, einer
3: überhaupt, um was es in irgendeiner von diesen Dokumentationen geht?
1: Ich weiß es nur bei der, wo ich, wo ich <lacht> dich als ja. Tipp habe. Also, bei For geht es um eine junge Mutter, die mit der Liebe und der Mutterschaft zu Zeiten des Kriegs kämpft.
0: Mhm. Welchen Krieg? <lacht> das <ist> der Klappentext. <lacht> 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 <lacht>
2: um. Ich sag ja, mehr, mehr hat auch sonst keiner ja. gelesen. Ja. Ja, da geht es nur also um Klappentexte.
3: Ich glaube, bei Honeyland geht es um Bienen. Ja, habe ich mir auch gedacht. Weil das Cover sieht nach einem Imker aus. Ja. <lacht> ähm,
0: also, ich habe äh, American Factory genommen, weil das die Obamas ähm, produziert haben. Mhm. Und ich könnte oh, mir vorstellen, okay. dass viele mhm. auch denken: geil, die Obamas gehen mit den Oscar. Die finden wir gut.
1: Ja, stimmt. Ähm, ja
0: generell, ganz Hollywood ist ja auch eher so ein bisschen linksgerichtet, in Anführungszeichen, für ähm, amerikanische Verhältnisse. Mhm. Äh, da geht es irgendwie um eine ehemalige GM Motor, also Autofabrik, die von Chinesen irgendwie übernommen wurde oder so. Oh, so aber okay. in die Richtung.
3: Okay. Ja, ich habe das auch ja. gewählt, ähm, aber so genau habe ich mich nicht eingelesen. <lacht> <lacht> ich habe einfach nur geguckt, ah, okay, hohe, hohe Ratings ähm, und das Internet hat mir es gesagt.
2: Ja. Ja, also ich habe Edge ja. of Democracy aus dem Grund, dass es einfach der Titel ist, der gerade am zeitgemäßesten mhm. klang. Mhm.
0: Okay. okay. Ja. ja, dann gehen wir weiter, oder? Das genau, nächste Kategorie, ja. <lacht> besser Dokumentarfilm, kurz. Also Short
2: Subject.
1: <lacht> da habe ich halt noch weniger Ahnung. Da habe ich auch <lacht> gar keine Ahnung. Da habe ich aber Ich, ich glaube, glaub,
2: man kann manche davon sogar bei Netflix gucken. Also ja, das genau, hätte man natürlich ja. machen können. Ja. Aber.
0: Ich habe genau. reingeschaut in manche tatsächlich. Ah, oh, okay. Um, also ich habe
3: einfach learning, learning to Skateboard in Warzone if you're a girl gewählt, <lacht> weil der Titel einfach irgendwie der kurze ja. war. Ja, habe ich auch.
2: Weil dann braucht man den Klappentext nicht mehr lesen, weil das war praktisch schon der Inhalt. Direkt. Ja, genau.
3: genau. <lacht>
2: <lacht> ja,
1: ich habe auch zwischen dem geschwankt und ähm, St. Louis Superman, den ich dann im Endeffekt genommen habe.
0: Da habe ich mal kurz reingeschaut, St. Louis Superman. Ist auch, das oh, okay. ist halt diese Ferguson-Nummer. Mhm. Ja. Geht es irgendwie um so einen... Ähm, ist das
3: äh, Michael Moore, wenn es Ferguson... Nee, warte. Ferguson? Mhm. Ist es Ferguson, wo Michael Moore auch herkommt?
0: Das weiß ich gar nicht. Aber da geht es halt um einen Schwarzen, der sich da sehr eingesetzt hat für die Rechte und ähm, mhm. ist dann irgendwie so ein Representative geworden im in Senat oder so. Ja, ja genau. Mhm. genau. Ja. Ich weiß halt auch ja. nie so genau, wie man das bewerten soll. Selbst wenn ich sie sehen würde, alle. Ich habe von Dokus halt nicht mhm. so viel Ahnung. Ähm, was ich interessant fand, ist aber der Film In the Absence, wo ich schon im letzten Podcast gesagt habe der war doch irgendwie Krimme-Preis nominiert mhm. da habe ich mich ein bisschen getäuscht aber ähm, Yoshi und Andreas, ihr werdet es auch wissen, ähm, es gab doch vor zwei Jahren den Film Seewohl. Ähm, mhm. irgendwas mit, den, mit Gelb äh,
3: koreanischen ähm, das gelbe U-Boot, oder? oder sowas? Nee.
0: Die, ja, mit dieser Fähre, die äh, genau, gesunken ja. ist und dann irgendwie erst ja, drei Jahre später ja. da geforscht wurde und sowas da passiert ist und
3: Das war in Korea oder in Japan? Wo war das?
0: Ich glaube, es war in Südkorea, ja. Okay. Und der, diese Doku hat damals einen Grimme-Preis gewonnen. Mhm. Ähm, und In the Absence ist im Prinzip genau das Gleiche. Hm. Aber eine andere Doku darüber. Krass. Ja. Aus ähm. Amerika. Ja, nee, Oder? tatsächlich auch irgendwie koreanisch, glaube ich. Okay. Ja. Okay. Nächste Kategorie. Ähm, Best
1: Animation Short, ne?
0: Genau. Oh. Da
1: habe ich hab tatsächlich ich auch. Noch
0: nichts gesehen. Ich habe ich hab nur Hair Love gesehen, weil den kann man bei YouTube gucken. Achso, ach so,
3: sorry, ich dachte, bei Best Live Action Short, da habe ich auch Hair Live gesehen tatsächlich. Ja. sorry.
2: Ja. Ja. Nee, ich habe ihn nicht gesehen und ich habe ihn trotzdem gewählt.
0: Ich habe ihn gewählt, <lacht> dann gesehen und dann gedacht, so gut fand ich ihn gar nicht. Aber ich habe ihn trotzdem Aber Ich fand
3: gewählt. den ganzen nett.
0: Tatsächlich. Ja.
3: Das, also ich wir können ja mal kurz erzählen, worum es geht, oder? Ja. Ähm, ja. Also es geht um ein kleines, also es ist glaube ich auch so aus der äh, schwarzen Community quasi, wenn man das so sagen kann oder darf, Es ähm, ja. ist so ein kleines mhm. Mädchen, äh, was halt so einen ganz krassen Afro hat ähm, und äh, es versucht sich halt die Haare zu richten, äh, mit Hilfe von YouTube Tutorials, kriegt es aber nicht so richtig hin äh, und dann ist das halt so immer so ein hin und her und dann kommt ihr auch ihr Vater und versucht es und kriegt es nicht hin erst mhm. und dann schauen sie sich gemeinsam die YouTube-Tutorials an ähm, und man fragt sich schon so im Hintergrund, ja wo ist denn die Mutter? Und dann versteht man halt, dass die Mutter äh, krank ist und dann kommen sie zurück und dann äh, treffen sie sich im
0: Krankenhaus
3: und das ist ja halt quasi so eine schöne Familiengeschichte. Aber mhm. Jorik, wie fandst du es so?
0: Ja, ähm... Ich weiß mir fällt es immer schwer, irgendwie zu gucken, wonach muss man sowas bewerten dann. Mhm. Weil es war schon ganz nett irgendwie, es war auch halt angenehm kurz, weil die anderen sind, glaube ich, ein bisschen länger. Aber mhm. ja, irgendwie der Animationsstil sah schon ganz schön aus. Und, aber die Geschichte, das habe ich irgendwie, ja, keine Ahnung. Ich fand es einfach nicht so besonders. Aber ich habe es trotzdem gewählt, weil die Leute haben gesagt, das wird gewinnen. Mhm.
1: <lacht> also ihr habt alle drei Herlauf gewählt. Ja. Ja. ja, und
3: interessant noch bei Herloff, ähm, in den Credits stand äh, Jordan Peele. Ne? Der ist mhm. einmal sehr beliebt bei den Oscars.
1: Ja. Ja, ja Andi, was hast du? Ja. Ich habe tatsächlich Kid Bull gewählt, einfach weil mich der Name erstmal angesprochen hat. Dann habe ich mir kurz einfach nur Bilder angeschaut von jedem Film und so meiner Meinung nach den Animationsstil genommen, der mich persönlich am meisten anspricht. Aber auch da habe ich keine Ahnung, was halt das Komitee im Endeffekt am meisten anspricht und ja. wonach die das bewerten.
0: Weißt du, worum es in Kidboy geht?
1: Nö, nee, um eine Katze und einen Hund. Ah, okay. Cat <lacht> <Get> Dogs. <lacht> genau. Aber es ist nicht ein Lebewesen, was zur Hälfte Katze und Hund ist. Es ist tatsächlich eine Katze <lacht> <lacht> und also ein Hund. Also eine verstörende
3: äh, Kindersendung Idee. ist auch wahr. Ja, ne? also auch, so. auch wie Pink in the Brain, das ist ja alles ja. wirklich. Oder Rand Stimpy die ganze
2: Zeit da auf Nickelodeon und mhm. Cartoon Network und so. Oh ja, das ist echt sehr. Das ist aber ein sehr, sehr origineller Titel, finde ich. Kid ja. Bull ist einfach ein gutes Wort. Er ist ja, das schon. Ja. Deswegen habe ich also mir ich gedacht. Vielleicht gibt da allein dafür schon den Oscar, weil es ein echt? schönes Wort ist. <lacht> <lacht> ja, die, das ganze bester, Komitee bester hat auch. Bester Filmtitel. <lacht>
0: ja, die Kategorie
3: bester Name. Ja, eigentlich. Ja, genau.
0: Okay, jetzt wird sagen, es langsam ein bisschen spannender. Ich habe jetzt als nächstes mal ähm, Best International Feature ähm, hier stehen. Früher hieß es bester ähm, Foreign Language Film. Das Kommt nicht geändert. vorher noch
1: Live Action Short? Ach stimmt, ist, äh... ist gerade
0: übersprungen. Siehst du, so unwichtig ja. ist das. <lacht> 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 ja, Live Action Short. Die kann man, da kann man viele übrigens gucken online. Also bei ähm, Vimeo sind ein paar online und auch teilweise bei. Ich glaube, die New York Times hat einen online gestellt. Mhm. Ich habe in Brotherhood, Nefta Football Club, The Neighbors Window jeweils reingeschaut. Oh, okay. The Neighbors Window fand ich am interessantesten. Den werde ich noch fertig gucken. Mhm. Ähm, ich habe Brotherhood gewählt, weil Leute gesagt haben, ich soll das wählen, quasi. Oh, okay.
1: Mhm. <lacht> ich ich habe hab Sister. Ja. Oh, sorry. Nee, okay, du erst. Ja. Ja. Äh,
3: ich habe Sister gewählt, weil ähm, es den höchsten IMDb Score hatte. <lacht> 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 Mehr kann ich dazu nicht sagen.
4: Ja.
1: Ja, ich habe Neighbors Window gewählt, einfach weil ich gern meins Nachbarfenster reinschaue. Und da dachte ich, das. Aber ich habe auch keinen gesehen,
2: also keine Ahnung, rein nach Bauchgefühl bei der Kategorie. Ja, ich bin auch einfach nur nach dem Titel vorgegangen. Brotherhood klang so nach einem Oscar-Gewinner-Titel. Ja, das
4: stimmt.
0: Okay, dann sind wir mit den Ratekategorien durch.
2: <lacht> ähm, als nächstes also kommt die, Frage, die Kategorie. Ich das in bei den anderen Kategorien anders ist. Ja. <lacht> ja, genau. ja.
0: Als nächstes kommt die Kategorie Best International Feature, International Feature, was früher Best Foreign Language Film heißt und das haben sie umbenannt. Mhm. Ähm, aus Gründen, ich weiß es auch nicht genau. Ähm, und das habe ich jetzt nee, einfach hier rein, weil
2: ich kann mir es nicht vorstellen. Ich habe ja auch immer wieder Probleme damit, ne? dass... Äh, dass Filme nicht zugelassen worden sind, also zum Beispiel Victoria wurde ja. nicht eingereicht, weil zu viel Englisch gesprochen wird. Deswegen oh, ist die Frage, ob ja. es darum eigentlich geht. Ah okay, ja. Ja, stimmt. Sondern es geht darum, dass er eben nicht aus Amerika ist mhm. und äh, egal in welcher Sprache er auch immer gedreht ist. Ja stimmt.
1: Das Bei ist, britischen Filmen ist es ja dann auch besonders schwierig wahrscheinlich. Oder machen die da haben die die
2: Unterscheidung zwischen American English und British Englisch gemacht? Da ist halt wahrscheinlich wieder die Frage, wer, wer entscheidet eigentlich, wer wann wo nominiert ja. wird. <lacht> ähm, da ja beim, beim besten Film alle wählen, ist dann ja auch alles, was man halt gesehen hat, vielleicht möglicherweise nominiert. Mhm. Also das Boot war ja zum Beispiel auch sowohl nominiert als bester fremdsprachiger Film, als auch als bester Film. Mhm. Ähm, also man dann kann ja auch halt sowas passieren. Ja, stimmt. auch so, so. Genau. Also
0: Jetzt ist es ja nicht mehr bester Mit fremdsprachiger, aber...
2: Ja.
3: Mhm. wisst ihr ähm, was mit dem warum der deutsche Film nicht, weil der war ja ganz heiß gehandelt tatsächlich, also der, der Systemsprenger Film habt ihr den gesehen?
0: Äh, das habe ich auch gehört ich habe ihn nicht ja. gesehen oder also es wurde mir ja nochmal oder beziehungsweise uns, an, die wurde das ja von einer Freundin von mir auf Instagram mal empfohlen mhm. ähm, keine Ahnung, ich frage mich da eh, wie diese mhm. fünf zustande kommen, also ja. das, das reichen ja die Länder schon irgendwie ein ne? und dann, wer entscheidet dann, wer von den fünf kommt rein ja. Keine Ahnung. Genau, es ist, ja.
2: eine, es ist eine Mischung, ne? das ist die einzige Kategorie, die komplett anders vergeben wird. Äh, die Länder reichen ein und ähm, dann wird aber ein Teil dieser Nominierung von einem speziellen Komitee, die nur dafür da sind, die fremdsprachigen oder jetzt internationalen Filme äh, zu können. Also es ist praktisch eine Fachjury nur dafür innerhalb ah, okay. der mhm. ähm, Academy.
0: Ja. Und ich weiß auch, dass jedes Land darf nur einen Film einreichen darf. Ja, zum Beispiel, das war das Problem genau. bei oder viele haben halt gesagt, es gibt ja gab ja noch diesen ähm, eine Frau, die in Flammen steht. Ich weiß gerade nicht genau, wie der Titel ist, französische Produktion, mhm. ja. die aber hier nicht auftaucht, weil halt Les Misérables nominiert ist.
1: Porträt einer Frau in Flammen, ja, ist genau. er glaube ich. Ja.
0: Ja. Mhm. ja, okay, hat irgendjemand nicht Parasite?
1: Ich habe auch ich. Parasite, aber ich habe fand tatsächlich Les Miserable auch sehr sehr gut. Also der hat mir auch super gefallen, aber ich denke, dass es Parasite wird, auf jeden Fall. Aber Leben Miserable kann ich nur empfehlen.
3: Mhm.
2: Also also ich der, hab... Re der Regisseur ist ja auch schon länger dabei äh, von Parasite, der bong Sean ho oder wie auch immer man das ausspricht. Ja. Ähm, und wirklich seine letzten Filme waren alle deutlich überdurchschnittlich. Ähm, mhm. Und deswegen glaube ich auch, dass das, jetzt sind wir wieder dabei, wie die ähm, Oscars vergeben werden, den Film haben halt die meisten tatsächlich auch gesehen. Mhm. Und äh, daher, glaube ich, führt da gar kein Weg dran vorbei.
3: Ja, ja ich glaube, ich habe den auch gewählt. Ich glaube, der hier gewinnt auch. Also die anderen, also Corpus Christi und Honeyland sind ja beides äh, auch Dokumentation, ne? Mhm.
0: Oder? Ich weiß es äh, nicht. Also ja, Honeyland nee. war ja auf jeden Fall. Corpus dabei, Christi ne? nicht. Mhm. Nicht? Das ist fiktiv, ja. Okay. Ja. Also habt ihr Pain and Glory gesehen? Nee, aber der nee. soll sehr, sehr gut sein. Der hat in Spanien ja, gerade alles abgeräumt. Ja, ich habe ihn gesehen.
3: Ähm, der ist absurd, ein bisschen witzig, ähm, aber ich glaube, mit Parasite wird er nicht mithalten können. Also es ist halt so ein, äh, so ein Künstler, beziehungsweise ein Regisseur, der quasi gerade durch so eine kleine Sinnkrise geht, ähm, weil er keine Filme machen kann. Hm. Und Antonio Banderas spielt das halt einfach echt derbe gut. Also... Ähm, mhm. Ich habe ihn leider auf Deutsch gesehen, weil ich das Spanischen nicht mächtig bin und ich irgendwie nicht so Lust hatte, dann auf Untertitel. Mhm. Ähm, deswegen finde ich es immer ein bisschen schwierig, die schauspielerische Leistung zu bewerten, wenn man es nicht in der Originalsprache ähm, hört. Aber, ja, ähm, das, also, das, Aber das muss ich schon sagen, also, da stand, das ist ja auch so ein bisschen autobiografisch, äh, der, der Film, aber da hat eigentlich meiner Meinung nach eher mehr die schauspielerische Leistung ähm, das rausgehauen, anstelle von jetzt vom Plot oder von ja. der Machart. Also ich glaube, gegen Parasite äh, wird er definitiv den kürzesten. Ja, nee, ziehen. wenn Roma
0: hat es letztes ja. Jahr auch gewonnen und äh, ja. deshalb wird Parasite es dieses Jahr auch gewinnen. Ganz Find klar. Ich auch. Ja. Ja. Er ist auch momentan, die haben ja auch irgendwie Dings gewonnen, bester ähm, beste Cast und so Sachen und äh, Bon Ho mhm. hat ja sogar überraschend, ich weiß gar nicht genau wo, bei der Directors Guild oder so gewonnen. Ja. Okay. Ähm. Ich glaube, auf Parasite kommen wir auch noch mal zu sprechen später. Ja. Ähm, ich auch. Als nächstes Best Animated Feature, bester Animationsfilm. Ja.
1: Ja, da war es bei mir so ähnlich wie beim Kurzfilm, dass ich da vor allem nach dem Stil gegangen bin, weil ich auch keinen der Filme komplett gesehen habe. Also How to Train Your Dragon und Toy Story kennt man ja den Stil. Das ist ja eigentlich mhm. dieser typische ja, Disney-Pixar- oder DreamWorks-Stil. Mhm. Und ja, was halt besonders herausgestochen ist, ist halt einfach I Lost My Body von der Geschichte her. Also ich weiß nicht, ob ihr. Hat einer von euch einen der Filme gesehen?
3: Ja, ich habe ich den hab Toy Story gesehen. Ja, okay.
2: Also Toy Story 4 habe ich gesehen und I Lost My Body, den gibt es ja bei Netflix. Klaus äh, gibt ähm, auch bei Netflix. Ah ja, okay.
3: Ja, aus Netflix. Drin.
2: Ich
0: habe keinen gesehen. Ich habe nur... ich habe
3: Toy Story 4 äh, vom Flug von Frankfurt nach Shanghai gesehen. Und ähm, ich war ein bisschen müde, <lacht> deswegen kann ich nicht so viel. Also ich bin nicht eingeschlafen, aber ich war ein bisschen weggetreten. Deswegen kann ich nicht so mega viel sagen über den Film, aber er war eigentlich sehr unterhaltsam. Ich fand ihn nur nicht so stark wie die ersten drei Teile,
1: wenn ich ehrlich bin. Das habe also ich mir halt bei Toy Story auch gedacht, weil irgendwie der vierte Teil aus einer Reihe, ja. da kann man ja, sich auch schwer ist, vorstellen, dass der ja. abräumt. Aber trotzdem also ich habe hab
2: Toy, hab Toy Story 4 in wachem Zustand gesehen und ich muss sagen, ich fand ihn außergewöhnlich gut. Echt auch okay. egal, dass es ein vierter Teil ist oder sowas. Es okay. Geht ja, das darum muss man ja auch erstmal schaffen. Ich ja, finde, der steht, steht komplett für sich erzählt was komplett anderes auch als die Filme davor und ich fand da gerade das Drehbuch einfach. Ach was? Halle, okay. Halleluja, gut. Ja. Also das mhm. war wirklich, das muss man musste ich dem anerkennen. Es mhm. war ja auch so, dass Toy Story 3, glaube ich, ja auch deutlich mehr Preise gewonnen hat ähm, mhm, als ja. die Filme davor. Also die Academy ist da wohl schon, glaube ich, in der Lage, die auch als Einzelwerke zu betrachten. Ah, okay. ähm, deswegen ist das auch mein Tipp. Mhm. Ähm, obwohl ich auch I Lost My Buddy ganz schön cool fand, der mhm. ist aber halt total Arthouse. Also der ist halt mhm. strange ohne Ende, ähm, was schön ist, aber ich glaube dennoch einfach, dass Toy Story 4 der Film ist, der gewinnen wird. Weil gut. er so am kompaktesten einfach alles richtig macht.
1: Ja, ja die Aussage glaube ich, also glaub ich zu vorschnell
2: verurteilt.
3: Ja. Ist ich. Mit, mit Forky, dass er ja kein richtiges Spielzeug ist, dass er. Äh, Spoiler. Schon. Oh, ja, er denkt die ganze Zeit, dass er kein Spielzeug ist. Das mhm. finde ich schon irgendwie.
1: Ja, da kommt halt auch so eine gesellschaftliche Relevanz genau, irgendwie rein. Ja. ja, das stimmt. Ja, ja ich habe mir tatsächlich nur die Trailer angeschaut und bin dann tatsächlich irgendwie nach dem innovativsten Stil gegangen. Und jetzt merke ich gerade, dass das vielleicht ein Fehler war. <lacht> <lacht> also ich fand halt, ja, I lost buddy da tatsächlich ja. am gewagtesten ich und gerade Aber ich muss sagen, Klaus sah halt auch ziemlich cool aus vom Animationsstil, weil er irgendwie so eine Mischung aus so 2D-Animationsstil und 3D-Animationsstil macht und gerade irgendwie das Licht auch ganz gut einfängt oder ganz gut damit arbeitet. Aber da habe ich mir gedacht, da wirkt die Geschichte ein bisschen zu generisch. Irgendwie diese... Ja, wird ja so eine Weihnachtsgeschichte einfach erzählt. Deswegen habe ich mich für I Lost My Body entschieden. Mhm. Ja, aber was sie halt auch sagt über... keine Weihnachtsfilme. Weihnachtsfilme ja.
2: gehen halt einfach selbst an Weihnachten. Das ja, ist super. Ach, Quatsch. Also stirb langsam, meinetwegen. aber also ah! <lacht> Jawohl. <lacht> Nein. Ja, gut. Also ich bin taktisch vorgegangen,
0: ähm, denn ein Film fehlt hier. Vielleicht. Äh, Frozen ist nicht nominiert. Mhm. Ähm. Und ich glaube, es ist vielleicht so ein bisschen auch eine Anti-Disney-Haltung. Und ähm, Netflix hat sehr viele Nominierungen. Ich bin auch deshalb mit Klaus gegangen, weil der sehr gut sein soll. Ich habe ihn mir auch auf die Watchlist gesetzt. Ich will ihn unbedingt sehen. Äh, mhm. so, soll eine tolle Story erzählen. So sehr, sehr schön aussehen. Und es ist halt einfach kein Disney-Film. Mhm. Keine Ahnung, ob das vielleicht relevant sein könnte. Wenn, dann ja. könnte es. Aber es ist, glaube ich, relativ äh, ja, wide open, wie man so schön sagt mhm. in der Kategorie. Ich glaube How
1: am Ende wird es Missing Link, war. oder? <lacht> was? Und die, am Ende wird es Missing Link und wir werden liegen alle vollkommen falsch. Ich hatte Missing Link erst
0: <lacht> da stehen, weil ich gesehen habe, wie die mhm. den, äh, weil Missing Link ist quasi Stop Motion, also das ist tatsächlich mhm. practical entstanden, was mich sehr beeindruckt hat. Ja, das ist halt
1: auch ziemlich cool. Wir haben Jahre, ja. also
0: echt über Monate diese Figuren gebaut und sowas, das ist total irre. Mhm. Ich glaube, es kann alle, also I Lost My Body, Klaus, Missing Link oder Toy Story, einer von denen vier wird denke mhm. ich.
1: Bei Missing Link geht es um den Zwischenschritt zwischen Mensch und Affen im Prinzip in der Evolution. So von der Story sicher. her. Ich glaube, das ist der Missing Link, aber keine Ahnung.
0: Ja. Okay, Yoshi, was hast du getippt? Äh, Toy Story 4 hab oh, ich Toy auch Story. Gewählt. Okay. Ja. Kann ich mir auch gut vorstellen, ja. Also ja. Okay, next up: Best Original Song. Da habe ich hab gehört. Ich, ich, ich <lacht> wollte es mir alle anhören. Ich habe mir original keinen
3: angehört. <lacht> das war bei mir
2: genauso. Also, da ich jetzt das war echt gerne. keine Arbeit so. eigentlich. Also best original <lacht> song, ich habe mir auch keinen angehört. Ich würde aber ähm, jetzt schon einfach sagen wollen, ich finde, wer gewinnen sollte, ist einfach Billy Eilig mit dem nächsten James Bond Titel. <lacht> Weil der wird garantiert <lacht> der Kracher. Also ich glaube, der ja auch jetzt einfach nur diesen Oscar einfach für, schon mal geben.
0: Die Nominierung ja. hat sie wahrscheinlich schon sicher. Ja. Für nächstes
2: Jahr. Für nächstes ja. Jahr, okay.
0: Aber der ist, ne, der,
3: der ist, ne, ist gibt es den Scho Song schon oder nee. ist der gerade in der nee, Mache? Auch
0: nicht. Er ist in der Mache.
2: Ja, er ist angekündigt, ja. ja.
3: Aber, das, aber, aber, aber das macht ja eigentlich auch viel Ihr Bruder, oder? Also der, der, der ist ja sehr viel. Der produziert, der produziert das, das quasi. Ja. Ja, ja.
1: Der hat die rausgebracht. Ich hatte heute Nacht einen verrückten Traum an der Stelle. Ich bewerbe mich gerade für ein Praktikum beim Radio und habe von einem Vorstellungsgespräch geträumt und da sollte ich meine Lieblingsinterpreten angeben und da habe ich so von Billy Eilig geschwärmt in dem Traum. <lacht> Dabei kenne ich gar nicht so viel von ihr. <lacht> Würde jetzt so absolut
2: toll finden, ja, aber irgendwie ja. in dem Traum mhm. habe ich gedacht, Sie ist ich muss... Sind. <lacht> ja. Ja, das, das ist vielleicht ein Zeichen. Vielleicht solltest du ja einfach... Es gibt ja auch nicht so viel von ihr, es gibt ja nur anderthalb Alben, Ja genau. Vielleicht vielleicht die einfach mal anhören. Ja, vielleicht vielleicht, vielleicht stimmt es danach. Ja. Das kann echt sein
0: Ja, Also meine Meinung dazu ähm, Hört hier in der Extra-Folge, die ich aufgenommen habe Vor ein paar Wochen Zu <lacht> <lacht> so James Bond und äh, Tenet Also No Time to Die Tenet ja. Aber mittlerweile bin ich da auch relativ ähm, Optimistisch, dass das ein geiler Song wird Aber ist glaub, nicht glaub, es ist
2: nicht dominiert. Es wird nicht besser als ähm, Die Another Day von Madonna Aber Das glaub, ist das also wirklich sehr ankommen. einfach zu so toppen <lacht> <lacht> Ja, ich weiß den, Max Die nicht, dürfen den ich einfach freu, nicht, ich so freue mich eilig jedes Mal, wenn er läuft. Ja. Doch, der, der muss volle, volle Charlotte ähm, Billy Eilig-Style sein. Das ist gut.
3: Nee, Ihr habt den Wortwitz nicht verstanden, oder? Ach so, nicht zu eilig. So eilig. Ah.
0: Jetzt haben wir das Niveau erreicht.
2: Ja, ich bin ja ein großer Freund von so Wortwitzen. Ja. Okay. Ja. Nicht zu so billig gut. und nicht zu so eilig. Darf Okay, Best Original Song, ja, ähm, also ich bin vorgegangen nach einer ganz simplen These, ähm, es wird äh, Rocketman hm. und zwar einfach nur deswegen, weil, äh, ja, wenn dieser Mann nominiert ist, dann möchte man ihn gerne auch auf die Bühne schicken. Ja, aus ja. genau dem gleichen Grund ja, habe ich stimmt. auch Rocketman
3: getippt. Habe ich auch gewählt.
1: <lacht> ich habe Stand-Up gewählt oh. von Harriet. Und ich habe gar keinen Grund dafür. Und <lacht> ich gebe euch jetzt im Nachhinein auch recht, <lacht> wenn ich so drüber nachdenke.
2: <lacht> hey, äh, Elton John muss das Ding, muss das Ding ja, bekommen. Ich auch. Ja, genau. Also, ich glaube, da geht es auch dann an der Stelle weniger darum, dass dieser Song so unfassbar gut ist, sondern es ist halt einfach Elton John. Ja.
4: ja.
1: Schade, dass der nicht die Musik für König der Löwen gemacht hat. <lacht> <lacht> Sehr
3: gut. Haben die nicht nochmal die aber. gleichen Lieder verwurstet?
2: Uh, nee, ja, ja doch, aber du kannst ja nicht nochmal nominiert ja. werden für die gleichen Songs. Ja, ja. Und ja, der stimmt. neue Song davon ist von Beyoncé oder was? Und der ist ja. auch ganz schön, ganz schön schlimm. Ja, ja. zum Glück hat er es nicht drauf geschafft. <lacht> ja, da hätte ich mich wirklich geärgert. Also ja, war es nicht das, in dem
1: Film auch so, dass diese ja. Szenen zu Can You Feel The Love Tonight dann am Tag waren in der neuen Adaption?
2: Was halt auch ein bisschen seltsam war. Der König der Das, das kann sein, ja, ich, ich habe die ganze Zeit im, im, Tag. Im, im Rückspiegel einen anderen Film geguckt. Ich habe den im Autokino gesehen und konnte im Rückspiegel <lacht> den Film gucken, der hinter mir lief, Echt? Der anderen beiden waren. Also liefen zwei Und ich bin immer wieder abgetriftet. Ähm, <lacht> ja. kurz,
3: kurz, kurz, ich möchte nur anmerken, ich finde Autokino so scheiße. Das, das ist finde ich gar nicht geil. Man, man wird ja, immer aber es war abgelenkt. gut für diesen Film. Ja, ja. Also bei mir ist es nämlich so, ich, mein, mein Radio, mein Autoradio ist dann nämlich immer ausgegangen nach einer gewissen Zeit. Und dann habe ich immer zwei, drei Sekunden vom Film verpasst, äh, was mich wahnsinnig gestört hat. Dann äh, hast du immer im Hintergrund äh, irgendwie eine andere Leinwand und es flimmert. Dann macht mhm. immer irgendein Depp sein Licht an. Ja? Und es äh, also das das war überhaupt nicht schön. Ich war da einmal und nie wieder.
2: Ich habe es noch nicht ausprobiert. Ich würd's ja, Mach's man nicht. muss das mal machen. Man muss es aber vor allem bei einem Film machen, wo man denkt, der wird eh nichts. Also ähm, ja. Weil so richtig ein cineastisches Erlebnis ist es nicht. Also, also es ja, wäre dann das sowas wie Gemini Man gewesen? Also bei mir war es tatsächlich so schlimm, dass mein Auto halt äh, sich tatsächlich permanent ausgeschaltet hat, äh, um Batterie zu sparen. Und dann mhm. musste ich wirklich richtig starten, so mit Motor Nochmal <lacht> oh <je. und, lacht> <lacht> eine Runde um den Platz <lacht> drehen. <lacht> <lacht> um dann die nächsten zehn Minuten wieder äh, weiterhören zu können. Ähm, das war schon ganz schön nervig. Ja, ja Ich ja. glaube, es ist einfach glaube, nicht ich, mehr zeitgemäß.
1: Ich sag mal, wenn ich meinen Führerschein habe, also so beim 15. Fast and Furious können wir da mal zusammen <lacht> reingehen.
0: Ich glaube, aber der 9. ist der Letzte.
1: Leider, oh. Echt? Wow. Ich, ich glaube es glaub noch nicht. Ich glaube, <lacht> glaub,
2: wenn sie damit Geld verdienen werden, was <lacht> ja. sie vermutlich tun, wird es auch nicht der Letzte sein. Ich habe den Trailer gerade gestern gesehen, ich finde den eigentlich ganz gut. Ich werde ihn mir auch anschauen, <lacht> ja. Der ist jetzt ich schon nur den so schwachsinnig, das kann eigentlich nur gut werden. Ach,
0: die sind alle geil, vor allem, die werden ja. auch besser. einfach später. Die sind
2: halt auch unterhaltsam. So da, oder? Die ab, sind nur jetzt fast Five wird gut, weil sie einfach Sind's? dann wussten, das ist Schwachsinn und ja. äh, dann haben sie ich auch hab drauf gesetzt.
3: Ja. Ja. Ich habe eine Frage, sind sie mit den Autos schon in den Weltraum gekommen? Nee, noch
2: nicht. Okay. Nee, also das, einen Zehnten kann es ja schon noch geben. Ja. Stimmt, Aber ähm, im neuen, hey, Kle also kleiner, kleiner Trailer Spoiler macht er quasi sowas wie einen Bungee Jump mit dem Auto. Also, cool. Das geht. Dem Sprung ja, haben cool. sie ja auch schon gemacht. Stimmt. Ja.
3: Gute Filme. Aber keiner wird so wie bei Triple X das Auto surfen können. Das, das war auch schon Oberkante. Ja, stimmt.
2: Gut, also Elton John gewinnt den Best Original Song. Ja, da sind wir uns alle einig. Okay. Außer Andy, aber er ist sich trotzdem auch einig.
0: Best Make-up and Hairstyling.
2: Ich habe da jetzt Best Original Score übersprungen, oder? Ne, der kommt noch später. Ach, kommt noch. Okay. Ja, das
3: ist eine andere Liste. Wir hätten sie einfach auch von
0: hinten aufzäunen können, eigentlich. Egal. Um, ja, es gibt viele verschiedene ja. Möglichkeiten. <lacht> ja, es gibt... <lacht> <lacht> Aber das war der, der, das, es geht ja auch darum, was ist denn diskutabel. Ne? So, ja. Ja. ja, das stimmt. Und ich glaube, Score okay. ist diskutabler als Make-up Make ja. und Hairstyling. Ich habe bei Make-up und Hairstyling einen Film, den ich nicht gesehen habe.
1: Ja, ich auch. <lacht> ich auch. <lacht> ich
3: einfach den gibt es eben auch noch gar nicht in Deutschland, den ich gewählt habe. Ja, genau. Also der kommt jetzt, glaube ich, gerade raus. Ja. ja. Mhm. Dann haben wir alle Bombshell gewählt. Ja. Heißt, oder? Ja, ich genau, habe tatsächlich haben, nicht Bombshell gewählt.
0: Oh, danke.
2: <lacht> Andreas, du hast auch Bombshell? Ich habe auch Bombshell. Ja. Einfach, weil ich ein Bild gesehen habe von, wie heißt der Hauptdarsteller, ähm, ne, den man kennt. Ja, ich weiß ich weiß gar nicht, wie er heißt. Vielen Filmen von früher. Ähm, genau, und er sieht einfach da komplett anders aus. Sowas finden Leute immer gut und deswegen... Ja, vor nee, allem sind, ja, auch die
0: sind die ja nach Vorlage. es sind ja echte Menschen, die die verknüpfen ja, haben und Charlize genau. Theron soll einfach auch sehr krass, wie diese Frau aussehen. Ja. Diese Fernsehmoderatorin mhm. da. Ähm, du meinst da, ähm, John Light Lithgow?
2: Ja, genau. Ja, ja genau. Äh, ja. Den man aus, was? wie heißt der Film? Bigfoot und die Hendersons oder was kennt. Mhm. Genau. Und so Sachen. Ja. Und auch How I Met Your
1: Mother kennt man ihn auch. Ja. Und Planet der Affen, glaube ich, hat er auch mitgespielt. Ne? Also die Reboots. Ah ja. Hm. Keine Ahnung.
3: Ach ja, ja, ja. Nee, stimmt, genau. Aber ja, ich muss, also das muss, das kommt jetzt zwar nicht zu Best Make-up und Hairstyle, aber ich muss noch mal sagen, dass ähm, bei äh, der Jonathan Price, bei zwei Päpste, der sieht einfach exakt aus wie ja. äh, Papst Franziskus. Also das, das fand ich echt... Äh,
1: und ich finde auch, Anthony Hopkins passt auch ziemlich gut für Benedikt. So. Ja,
3: ja, der ist ein bisschen, also Benedikt ist schon ein bisschen, bisschen finde ich, ein bisschen kleiner, ein bisschen schmaler und ein bisschen eingefallener, aber... Um,
1: Sieht auch noch ein ja. bisschen mehr aus wie Palpatine. <lacht>
3: <lacht> Stimmt, ja, mittlerweile glaube ich echt.
1: <lacht> ja, okay.
0: Ja, Andi, was hast du?
1: Ja, ich habe tatsächlich äh, Maleficent, Mistress of Evil gewählt. Ah, okay weil ich mir gedacht habe, vielleicht räumt er doch was ab. Irgendwie. Aber es gab es ja schon
3: mal. Ne? Also es ist ja der zweite Teil oder der dritte. Mhm. Ja. Es gab es ja quasi schon das Kostüm, oder? Also oder die Kostüme. Ja, stimmt auch. Viel, ja. Ja.
0: ja, aber das heißt ja auch nicht unbedingt. Also, weiß ich nicht. Aber da habe ich auch keine Ahnung. Ich habe ja den Film nicht gesehen. Also ja, Bombshell nicht,
1: nicht. nicht gesehen. sind nicht gesehen. Ich hatte halt nur das Cover von ihr ähm, halt so im Kopf, ne? Also Angelina Jolie mit diesen zwei Hörnern im Prinzip. Ich mir gedacht, vielleicht.
0: Okay, ja, dann kommen wir jetzt zu den beiden Sound Kategorien, da haben wir ja schon drüber geredet ein bisschen. Sound Mixing hm. erstmal. Wer weiß denn, was Sound Mixing ist?
1: Eigentlich. Wir hatten es ja schon im Podcast mal angesprochen, vor ein oder zwei, vor zwei Folgen, glaube ich. Ne?
2: Echt? Haben wir darüber geredet?
1: Ja, wir haben kurz drüber geredet. Oh. Ja. Also eigentlich Mix ist die Definition ist auch
2: nicht schwer. Ich glaube, es ist nur schwer, es zu hören, ja. was genau da das ist, was jetzt Oscar-verdächtig ist. Mhm. Also von dem, was gemacht wird, ist es eigentlich relativ klar. Also man, ich Man, ich interpretiere man, man es gleicht so.
3: halt die, die, die Lautstärken halt aneinander an, dass das halt schön klingt. Und beim Editing macht man ja wirklich Schnitte und Übergänge und ähm, ja, macht, genau. macht Effekte also rein und was. Also
2: Ga ganz blöd, alles, was du hörst, ist Sound-Editing. Das sind dann halt die, die Tonaufnahmen, die ja nicht unbedingt immer aufgenommen werden, sondern die halt dann halt auch manchmal aus der Retorte kommen oder ja. von anderen wiederum aufgenommen werden. Und die werden halt, ne, also wenn keine Ahnung, bei Star Wars das Raumschiff an dir vorbeifliegt mhm. und das hat einen geilen Sound, dieses Raumschiff, ähm, dann ist das Sound Editing. Mhm. Aber wenn... Ähm, Du sagst, das gerade ist so geil, dass in dem Moment die Musik aufhört und du bei der Explosion bei Star Wars, was weiß ich, nichts hörst und dann geht es dann wieder los. Das ist dann eher die Mischung. Ja.
3: Mhm. Ja. Und bei der Mischung ja, also kann es so ja auch eine Stereo-Mischung genau. beispielsweise sein, dass wenn das Raumschiff von rechts fliegt, dass es rechts noch richtig laut ist. Und wenn es dann links vorbeifliegt an den und dann links nur noch aus den Lautsprechern, ja. kommt schon wieder leise Genau. Das ist halt einfach nichts. Ja. Ja.
2: Also ist schon klar, dass das unterschiedliche Arbeitsvorgänge sind, ähm, aber ich glaube, es ist einfach. Dem, dem Zuschauer kaum, kaum möglich da zu unterscheiden, außer zu sagen, dieser Film hatte einen ganz tollen Sound. Mhm. Aber braucht es dafür wirklich zwei Kategorien? Das ist die Frage. Ja, Wenn ist, sie schon ja. die ganze Zeit sparen wollten an Kategorien, ja. wäre das, das eigentlich stimmt. eine Möglichkeit. Ja. Best weil Sound. Sind, Punkt. Ja, weil dann würden einfach die beiden, der Sound Editor und der Sound Mixer, kriegen beide den Oscar und ja. alles ist gut. Ja. Mhm.
0: Also ich habe es taktisch, ich habe es ja schon angekündigt taktisch so gemacht, dass ich es aufgeteilt habe. Mhm. Ähm, aber mich würde erstmal interessieren, was ihr so gewählt habt bei, bei den beiden Kategorien.
1: Also ich war mir bei Editing, war ich mir unsicher, ob ich Star Wars oder Ford wie Ferrari wählen soll. Aha. Weil ich fand es bei beiden unglaublich geil, die Sounds, die man gehört hat. Aber es gab halt bei beiden auch einen Kritikpunkt. Also bei Star Wars habe ich mir vorgestellt, dass halt die Jury sich denkt, ja die Sounds sind schon cool, aber... Kennt man halt eigentlich auch schon aus den anderen Star Wars Filmen, mhm. aber bei Ford wie Ferrari habe ich mir auf der anderen Seite genauso gedacht, das ist ja auch nicht unbedingt originell, ähm, halt Motorgeräusche und sowas ah. einzufangen. Aber habe dann trotzdem gedacht, dass die Leute es vielleicht da ähm, dem Morse, äh, Ford wie Ferrari ein bisschen mehr gönnen Aha. und habe dann deswegen tatsächlich Ford wie Ferrari genommen. Bin mir da aber auch ganz unsicher. Bei
0: beiden Kategorien?
1: Äh, nee, nicht bei beiden. Bei Editing. Aber zu der. Ja, bei Editing. Also ja, ich habe bei, hab bei
2: Editing auch aus genau dem Grund.
3: Mhm. Ja, ich habe dumm gewählt, merke ich gerade. Ich habe nämlich <lacht> beide 1917 gemacht, weil ich habe äh, hab auch geschwankt zwischen Ford und Ferrari und 1917. Aber mhm. bei 1917, ich fand, das war so immersiv einfach. Also das, ja. das, ich fand die, diese Kameraarbeit und, und diesen One Shot, das war alles cool. Aber äh, auch der Sound von diesem Film, der hat mich mhm. so reingezogen. Deswegen hab ich den habe ich auch na, tatsächlich bei ich dann beim
1: Mixing hatten. genommen aus dem Grund, den du angesprochen hast, ähm, mit dem Punkt, aus welchen Richtungen der Sound kommt und sowas. Ich finde, das hat sich halt ähm, bei 1917 am besten so zum Gesamteindruck mhm. hinzugefügt, weil man eben auch durch diese ja quasi ja. One-Take in Anführungszeichen ja, ergänzt sich das dann in dem Fall auch am besten. Deswegen ja. habe ich mhm. den in sound mitgenommen.
2: Also ich habe genau. es taktisch. Deswegen habe ich den auch. Ja, Okay, den mach mhm. du erst. Ja, ich habe es taktisch halt so gemacht, dass ich es aufgesplittet
0: habe, ähm, auch wenn es oft die gleichen äh, Gewinner sind. Dunkirk ist ein gutes Beispiel dafür, der hat vor zwei Jahren auch beide Kategorien gewonnen. Ist ja ähnlich wie ähm, 1917 jetzt vom, vom, von den mhm. Sounds halt. Sound Editing ist, glaube ich, auch so der große Favorit für die Kategorie. Ich habe Sound Editing mhm. 1917 jetzt auch gewählt, ähm, aber eben aus dem Grund, dass ich halt fort wie Ferrari, den gönne ich auch beide Oscars Ferrari. eigentlich. Ja. Kategorie, weil ich den Film einfach klasse fand und der Film, ja. also das, was den Film ausmacht, ist halt der Sound tatsächlich und der Schnitt so ja. ein bisschen. Ähm, jetzt nicht unbedingt die Story, aber ich fand halt bei ähm, Ford wie Ferrari, was du halt auch meinst, eben Andi, was zu 1917, die Geräusche mhm. an sich sind halt jetzt nicht so spektakulär, deshalb da habe ich die jetzt nicht zu so Edit, habe ich die Kategorie Editing 1917 quasi gegeben und Sound-Making Soundmaking Ford wie Ferrari.
1: Ja, stimmt, da ist halt auch sehr wichtig, aus welcher Richtung der Autosound kommt und sowas, ne? Und wie
0: das. Ja, so. weil es halt, und wann wird es eingesetzt und so. Und, genau. Ähm, ja. Das ist halt, ja, es sind nur in Anführungszeichen Motorengeräusche immer. Ich, ich gönne also. es bei, also ich gönne beide Kategorien äh, Ford wie Ferrari. Wer es nicht ganz weiß, ist es Le Mans 66. Da haben wir auch mal einen Podcast mhm. zugemacht. Im deutschen Le Mans 66 oder 66 im Originaltitel Ford wie Ferrari.
2: Ja. Ja. Also 1917 ist ja auch ein Film. Ich habe ihn nicht gesehen, aber. Ähm ähm, der quasi versucht auszusehen, als hätte er keinen Schnitt. Genau. Und wenn ja. man sich das jetzt als Surround-Mix vorstellt, was da ähm, was da der Mensch machen muss, ist dann ja auch quasi tatsächlich diesen kompletten Raum drehen pra praktisch mit der, äh, also der, der akustische Raum, der ja nachgebaut mhm. wird für diese Mischung. Äh. Und der muss sich ja genauso wie die Kamera nachträglich auch mitbewegen. Genau. Ähm, damit, und das ist, glaube ich, einfach auch etwas, was relativ kompliziert ist, was, ähm, was viel Arbeit erfordert, also wo man einfach, glaube ich, auch ganz viel Leistung bringen kann. So. Hm. Ja, dann kann ich mir so. ganz gut vorstellen, dass das einfach was ist, was auch viele Leute als positiv ja, bewerten. Ja, ja das habe ich mir auch gedacht.
0: Ich sehe es schon, kommen, die Kategorien werden genau andersrum wahrscheinlich vergeben. Ja. Also ja, Eigentlich <lacht> ist es taktisch, die gleiche zu nehmen. Naja. Aber Weil da also weiß,
1: von den Leuten, die abstimmen, weiß auch keiner ganz genau, was da los ist. Ich
0: verstehe auch
3: nicht, um ehrlich zu sein, Once Upon a Time in Hollywood, warum der ja. nominiert ist, um ehrlich zu sein. Also, das, das hat mich auch kam gewundert. mir jetzt nicht so, so raus, um ehrlich zu sein. Also,
0: hat mich gewundert tatsächlich. Ähm, ist der in beiden ja. nominiert? Ja. In beiden. Also nominiert, bei, bei, ja, ja. ja, bei Editing, also die, der hat ja auch schon viel ja. so Motorengeräusche und sowas, glaube ja. ich, um diese Atmosphäre Stimmt, von ja. der Stadt ja. und sowas.
1: Da habe ich mir halt auch überlegt, ob vielleicht mal sowas wie so ein Autotürgeräusch oder sowas bewusst eingesetzt wird, irgendwie auch um die Musik zu unterbrechen oder so, weil man halt oft auch Szenen hat, wo quasi Songs im Auto beim Fahren gehört ja, werden. Ja, stimmt, du hast die ganze Zeit das Auto. Aber Geheim, ja. genau, da habe ich mich auch gewundert. Wie, aber das ist auch also zu lange da, lang her ich gesagt, da auch so ein paar ja. Sachen
2: rein, wie ähm, äh, dass die Sachen, die zum Beispiel immer im Hintergrund im Fernsehen laufen oder irgendwie mhm. sowas, dass die ja einen Kontext zur Handlung haben. Ja. Ja, stimmt ähm, auch. Dass damit ja. immer so ein bisschen oder mit die Musik kommt an der Stelle, wo der Text gerade etwas sagt, was gerade irgendwie ein ironischer Kommentar ist zu dem, was gerade mhm. passiert oder was erwartet wird. Ne? Ja, stimmt. Ja. Ähm, er, der Film spielt ja sehr viel mit Erwartungshaltung und vielleicht mhm. hat das da auch irgendwie so ein bisschen äh, reingespielt. Also, das so kann ich mir vielleicht ja. erklären, dass man das halt gut fand.
0: Ja. Ja. Also, wie, wie war das jetzt nochmal bei Best Sound Editing? Wer hat dann 1917? Ich. Und die, die, die anderen beiden haben Ford wie Ferrari, da. Ne? Genau. genau. Ja. Und dann andersrum umgedreht, oder?
3: Nee, ich habe bei beiden 1917.
0: Ah, ja. ja. Und,
1: ja. Andreas und ich haben bei Mixing 1917,
0: ne? Genau. Ja. Ja. Okay, ich bin gespannt. Okay, ja, als nächstes jetzt kommen, glaube ich, so langsam die spannenderen Kategorien. Hm. Ähm, Jetzt würde ich nämlich gerade mal die Schauspieler alle angehen. Hui. Mhm. Ähm, die unspannendste von denen vielleicht, wie ich, könnte ich mir vorstellen, ist Best Supporting Actor. Das ist auch Darsteller einer Nebenrolle. Mhm.
2: Ähm, ja. Jetzt muss ich erstmal bei meinen Zetteln hier gucken, <lacht> weil wir das, das ja war was, schlauerweise nicht ja. in der richtigen Reihenfolge haben. Ähm, mhm.
0: Ich erinnere mich noch, als wir damals... Ähm, damit, also als Andi und ich den Podcast Once Upon a Time in Hollywood aufgenommen haben, waren wir uns schon <lacht> relativ schnell einig, dass Brad Pitt wahrscheinlich den Oscar dafür gewinnen wird.
1: Genau, da habe ich auch dran gedacht. Und der war auch einfach und phänomenal
0: in dem Film und ich finde, der ist da tatsächlich auch außer Konkurrenz. Ja, ja Ich habe ich mein, hab also, da nicht alle gesehen, aber
3: Das ist halt ich, das
1: Problem, dass man Tom Hanks hm, habe ich noch nicht gesehen und die nicht. zwei Päpste leider auch nicht.
3: Die zwei Päpste habe ich gesehen, ähm, da war Anthony Hopkins halt Anthony Hopkins, ne? also das war ja. immer stark. <lacht> ähm, allerdings äh, hatte ich einen kleinen Geheimfavoriten tatsächlich, oh. beziehungsweise mein Herz hat Joe Pesci gesagt, weil mhm. Joe Pesci, das ist halt so eine witzige Geschichte, er hat ja eigentlich gar keinen Bock gehabt auf den Film. Okay. wenn er jetzt den Oscar bekommen würde, wäre natürlich witzig, aber ähm, er hat halt einfach jemanden oder eine, einen ganz anderen ähm, Typus gesprochen. Äh, mhm. gespielt. Ähm, er hatte, spielt ja sonst immer, gerade in den Scorsese-Filmen, hat er immer so einen aufgetretenen, vorlauten ähm, mhm. Assi gespielt quasi. Und jetzt ähm, hat er auch immer noch einen Assi gespielt, weil er macht ist, aber ähm, der war ganz ruhig und ein, und ein ganz, ganz ähm, ja, ein ganz anderer äh, Typ quasi. Also das war schauspielerisch schon, schon ganz nice. Mhm. Ähm, aber, allerdings fand ich da Brad Pitt dann doch stärker, weil eigentlich, wenn ich ehrlich bin, hat Joe Pesci eigentlich mir da echt nur so in zwei, drei Szenen die Schuhe ausgezogen. Äh, und Brad Pitt war halt echt durchgängig, ähm, durchgängig. eine coole Socke. Und ja. äh, richtig gut fand
0: ich den, ja.
1: Brad Pitt hat auch an der Stelle den Golden club gewonnen, ne? oder? Ja. ja, schon, ja. ja.
0: Also Jörg ja. ist ja. auch Brad Pitt. Ich habe auch Brad Pitt, ja. ja.
2: Äh, also ich glaube ja, dass, dass Brad Pitt da Glück hat dieses Jahr, weil einfach die Konkurrenz nicht unendlich stark ist. Also das ja. sind zwar ja. alles große Namen, die man auch alle kennt und die auch alle schon ganz tolle Sachen gemacht haben. Ähm, viele davon sind ja schon längst Oscar-Gewinner. Ja. Aber alle sogar. Ähm, ich glaube, Brad Pitt noch nicht, aber hm. Aber ich finde es genau. auch schwierig, dazu
3: zu sagen, dass die äh, Supporting äh, Actors sind tatsächlich. Also Brad Pitt ja, ist ja quasi die zweite das, Hauptrolle. Das hast du ja immer. Und, und JK ja. auch.
0: In Whiplash.
2: Ja. 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 Genau, aber ich glaube einfach, dass das genau, die anderen, die machen einfach das, was sie halt irgendwie immer machen. Und Brad Pitt äh, ist einfach als, als Figur auch irgendwie herausragend. Also, ja. Das stimmt. Ja. Ja. Wow, war der cool ja das <lacht> war so, war das genau man geht, man geht halt aus dem Kino und denkt boah, war der cool <lacht> ja. wirklich jetzt nett. sensationell gespielt ah, War es jetzt fand ich aber gar ja, er hat ja gar nicht also, so viel
3: gespielt er hat mehr geguckt mehr cool geguckt <lacht> und seinen <lacht> Buddy gezeigt ne? also das muss genau man aber also, Respekt, Le also Leonardo DiCaprio die hat viel
2: mehr gespielt ja. in diesem Film ja das der stimmt hatte, ja. Der, der hatte viel mehr das zu stimmt. tun ja der musste ausrasten und heulen ja. und schreien ja. und machen und Emotionen erleben und Brad Pit ist einfach nur immer nur cool. Ja.
1: <lacht> ja. Boah, ich darf Once Upon a Time in Hollywood nächste Woche nochmal sehen bei uns im Audi Max. Das Studentenkino zeigt das hier. Da freue ich mich schon ja, drauf, wenn meine Amt Freundin ein, den noch nicht gesehen hat.
0: Nur ein BMW Max.
3: Ja, wir haben ein Bike Max in Wiesbaden. Ja. Ja.
1: Wir haben heute Abend Pro 7 Max. <lacht> Stimmt. Ja, den
0: Super Bowl tipp können wir ja nochmal anschließen dann gleich. Aber dann ja, ja. ist der Super Bowl schon gelaufen, wenn die Folge kommt. <lacht> <lacht> Aber hat jemand nicht Brad Pitt gewählt? Nein. Nee. Nee. Okay. Ja, ähm, Best Supporting Actress. Beste Schauspielerin hat schwer getan. in einer Nebenrolle. Ich
3: habe Laura Dan
0: gewählt. Ich habe mich da auch
3: super schwer okay. getan.
1: Ja. Ja. Die habe ich auch. Ich habe hab sie im Endeffekt auch. Ich sie auch. Und die ist
3: auch, finde ich, eine richtige Supporting Actress. Ja, also das ja, ist wirklich das so Nebencharakter, so wie ich ihn. Fand ich auch, interpretiere.
0: Ja. Ich, ich bin nur aus dem Film gegangen und habe mich gefragt, wieso ist sie nominiert? Weil ich fand sie gar nicht so stark. Aber es gibt so ein paar Monologe oh, von ihr, die sind schon sehr ja. stark.
1: Sie hat diese eine starke Szene, ja. wo sie so richtig rantet dann auch. Ja. Deswegen habe ich sie, glaube ich, auch im Endeffekt. Aber, da war
0: Aber eine ich finde auch gerade
3: mal im Vergleich zu Little Women, ähm, da hat sie mhm. ja auch mitgespielt, da hat sie ja die Mutter gespielt und da, da, mhm. da, da siehst du ja, dass, dass das schauspielerische Portfolio von der echt stark ist, weil er hat ja. Sie ja wirklich ein ganz andere also diese, ja. die diese mama Die beiden Personen gehen
2: so weit genau. auseinander. Ja, ja. ja und also die, die Hollywood liebt sie auch, also ich glaube, ja. das stimmt. Ähm. Genau, also Laura Dern gibt es einfach seit 100 Jahren gefühlt in Hollywood und jeder kennt die, auch ihre, ihre mhm. ganze Familie kennt jeder, <lacht> ja ich glaube, da wartet man einfach nur drauf, dass die irgendwas macht, wofür man ihr einen Preis geben kann. Mhm, ich ja. glaube, das, das macht die Academy einfach ganz gerne. Ja, das stimmt. <lacht> das stimmt.
0: Ja. Das stimmt. Also Außerdem
2: ist es, ist es dann auch noch ein Netflix-Film, das heißt, es ist auch noch schön, einfach zu gucken für die Academy. Man ja, muss sich ja. dann das Kino bewegen <lacht> dafür. Das, das ist super. Ja. Kriegen die diese
3: Screener man, auch alle zugeschickt? Theoretisch.
2: Ich glaube, von denen, die nominiert sind, die kann man dann schon gucken. Genau. Ja. Also Früher gab es irgendwie immer DVDs, die es wohl nicht mehr gibt, weil die ähm, dann auf dem Schwarzmarkt aufgetaucht sind. <lacht> ähm, aber ich nehme an, dass man das jetzt mittlerweile online löst. Ja. Ja. Mhm. Aber Ray Liotta zum Beispiel, der war auch ziemlich gut in dem Film. Muss
0: ich mhm. sagen, der den Anwalt gespielt hat. Ach so, ja. Aber der war Actress. sehr, sehr, sehr,
3: sehr <lacht> wenig da. Ne? Also der hat ja wirklich nur zwei, drei Szenen gehabt. Ja. Ja.
0: Ich finde, niemand von denen war richtig krass in der Kategorie. Ja. Aus, ja. Ich habe
3: ich hab Jojo Rabbit nicht gesehen, wie war Scarlett Johansson.
1: Boah, sie hat halt auch ein bisschen wenig Szenen ja, irgendwie ja. und sie war jetzt nicht so überragend. Also Ach, sie war schon sehr gut. stark und solide, aber jetzt auch echt nichts, ja, was mich ja. wirklich umgehauen hat. hatte sie halt schon
3: mal, dass äh, Hauptdarsteller und ähm, Supporting äh, Actress oder Actor ähm, in beiden Kategorien die gleiche Person
0: gewonnen hat? Ja, das gibt es ab und zu mal. Aber oft ist es so, dass hm. wenn einer in zwei Kategorien nominiert ist, keinen Preis gewinnt, weil oft entscheiden sich die Leute dann für einen ja. in der einen Kategorie.
1: Mhm. Das ist schon eher so ein Phänomen. Ich fand Florence Puck, oder wie man Pew. die ausspricht, fand ich auch gar nicht schlecht in Little Woman, aber da habe ich mich schwer getan, gerade bei war diesen das, Women, bei diesen die, vier Töchtern, die, ähm, da irgendwie eine Supporting Actress rauszuwählen. Ja. so
0: ja, die war da auch war das schon, die die war da schon. Amy auch oder wer war das von den vier? Ähm, das war die, die ja. in äh, Frankreich war.
1: Genau, die Künstler, also die genau, Zeichnerin. Du äh, ja, ja. ja,
0: ja. den Film gestern gesehen und ich fand den echt mhm. der stark, ey. Total
1: schöner ja. Film, ja. Da werden das, das, wir auch war, noch mal das war der Film, der mich auch am meisten überrascht hat. Genau. So, ja. bisher, dieses ja. Jahr.
0: Ich weiß jetzt nicht genau, wann das rauskommen wird, aber Anni und ich werden da auch nochmal eine extra Folge, nochmal so ein kleines Ding genau. zu aufnehmen. Mhm. Ähm, in, in unserer Oscar-Season-Reihe, quasi im Podcast. <lacht> Genau. Vor allem hieß der Kameramann und das habe ich wirklich vorher noch nie erlebt. Ich war so erstaunt, als ich im Kino saß und erstmal mal gesehen habe. Hieß halt einfach Jorik. Jori, habe ich auch gesehen. Ja, das habe ich, hab ich noch gesehen, nie ja. erlebt. Ja, ja, Und noch nie was von dem gehört. Das war, das war ganz cool. Ähm, ja, also da auch alle Laura Dern. Ja, alle sagen Laura Dern. Ich glaube, das ist auch eine der Kategorien, wo es mit am sichersten ist. Mhm. Ja. Ähm, okay, beste Schauspielerin in einer Hauptrolle.
3: Da sind gerade Störungen.
0: Ja, der... Andreas, lebst du noch? <lacht> Andreas,
2: es explodiert.
0: <lacht> also ich kann ja schon mal sagen, was ich dazu denke.
2: So, jetzt bin ich wieder da. Ah, sehr gut. Äh, ja. Ich habe gerade eine äh, Pizza gebracht bekommen. du ah, ganz <lacht> kurz an die Tür rennen. <lacht> ah, sehr gut. Sehr gut. <lacht> ja, wenn das so lange dauert. Wir haben jetzt ein Uhr gleich. Ja, und so. ja das stimmt. Ja. Ja. Das ist der neue Helden Podcast. Es dauert ja. immer länger. Als wir, als wir <lacht> ja, das, ich bin das nicht gewohnt. Ja, also nach 30 Minuten breche ich meine <lacht> Gespräche ab normalerweise. <lacht> das wird mal ein Hier wird alles in die Länge <lacht> oder gezogen. Oder gekürzt. Damit auch was weg. <lacht>
0: Also ich persönlich würde ähm, Scarlett Johansson den Oscar geben, mhm. aber ich habe nicht für mhm. sie getippt.
2: Okay. Ja, also würdest du es doch nicht. <lacht> ich will diese Wette hier gewinnen,
0: ich glaube nur, dass die Academy es nicht machen wird. Oh. Dann hast du
3: wahrscheinlich Judy gewählt, oder?
0: René selber gar Jeder sagt, dass sie das Ding holen wird. Ich habe den Film nicht gesehen, keine Ahnung. war.
3: Ich habe nur von dem Film gehört, dass der Film eigentlich sehr durchschnittlich sein soll, aber sie halt sehr gut spielen soll. Ja, okay. Aber ich habe tatsächlich, ich kann den Namen nicht aussprechen.
1: Aus Little Women. Genau. Ja, Sascha.
3: Die Joe. Sasha Ronan. Genau.
1: Sascha. Sascha. Ja. Echt?
0: Ja, da gibt es ein Aber gutes glaube, Stück bei Ellen. Die ja. war bei Ellen the Generalist und das, das müsst ihr euch mal angucken bei YouTube, das ist total, total lustig. Ja. Aber mhm. ich glaube, da
3: war meine, ähm, ich habe ja gestern meine ganzen Tipps gemacht, nachdem ich aus dem Kino gekommen bin und ich glaube, da war ich einfach noch so in dem in dem äh, Hype oder in dem, ja. in dem Hoch von dem Film, als ich das gewählt habe. Um, das ist halt echt krass, dass so der
1: Film einen in so einen Hoch bringt. Ich konnte ja, den ja. nämlich auch gar nicht so fassen, irgendwie analytisch ja. danach, weil der einen einfach ja. so mitnimmt. Irgendwie. Ich, ja, ich fand, das, ein schön. das ein Film. Film. Ja, ja. ist wie so ein Gemälde, der Film. einfach ein schöner Film. Einfach
3: ja. 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 Ich habe hab den mit meiner Freundin geguckt ähm,
0: mhm.
3: und ich dann auch ähm, hüpfend aus dem Kino gekannt ja, <lacht> ja. Ich fand das Ende
0: nicht ganz so toll. aber
3: Ja, das war ein bisschen konstruiert, ne? aber ist ja, ich weiß nicht, ob das Buch, ähm, ist das auch autobiografisch? Also es basiert ja auch auf einem Roman, wirklich, ne? Genau. Und ähm, ich
1: glaube, der ist auch autobiografisch. Ja. Also da, ja. ja.
3: Was für eine Verkettung das ist, dass dann Film Ja, Mann, ja Mann, der, der, Mann, der wurde das? ja auch
0: schon <lacht> sechsmal verfilmt oder so, der, das Buch. Ach echt?
1: Es gibt im Film dann aber auch ja. echt so eine verrückte Meta-Ebene. Ja, genau. Ja. Ja. Aber ich habe sie auch als mein Herzensfavorit, ja. sage ich jetzt mal. <lacht> aber ich habe tatsächlich als Tipp ähm, Scarlett Johansson abgegeben. Okay. Weil er einfach teilweise so stark gesehen hatte und ich halt Judy nicht gesehen habe. Ja. ja, ich fand da tatsächlich, ähm,
3: da wurde die so ein bisschen von Adam Driver ähm, ein bisschen an die Wand ja. gespielt in manchen Szenen. So. Also da, mhm. da, da fand ich ihn irgendwie wesentlich stärker. Deswegen hat ich fand sie in der so ersten Hälfte deutlich Zettel. stärker und in der zweiten
1: Hälfte ja, genau. Müssen. Und dann ja.
2: Ja. Genau. Aber von René Selweger hat man halt schon einfach viel gehört, dass die wohl sehr mhm. gut sein sollen. Und außerdem geht es halt um Judy Garland. Ja, das ist nicht ja, das genau. richtig. Und das hatten wir ja vorhin schon. Hollywood mag Hollywood. Ja. 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 Und deswegen kann das, das gut sein, dass das dass dann auch mhm. ist, was die meisten dann gut fanden. Also auch dein Tipp. Genau. Und deswegen auch mein Tipp. Ja.
0: Aber relativ unterschiedlich. Interessant, das hätte ich gar nicht gedacht. Mhm. Mm.
3: Und es wird Charlie Theron im Bombshell, pass auf. <lacht> 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 Aber hat, hat einer Harriet gesehen? Nee, der ist auch noch nicht draußen, oder? Doch, okay. doch,
0: doch, der ist schon ganz lange draußen.
3: Okay. Ja. Stimmt, ja. da kann man gar nicht mehr gucken. Gar nicht ja. mehr im Kino, gar nicht mehr auf äh, Amazon oder so.
0: Okay, bester Schauspieler in einer Hauptrolle.
1: Oh, da habe ich mich auch echt schwer getan. So. Mhm.
0: Auch da muss ich sagen, ich fand Adam Driver unfassbar gut. Ich ja. ihm einen mhm. Ausgang geben. Weil dieser Film lebt auch mal von den beiden. Mhm. Adam Driver in Star Wars, super. <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> nee. Also ähm, tatsächlich war Adam Driver im letzten Star Wars gar nicht schlecht. Nee, ich meine ja. 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 Okay. Alles, was er gemacht
3: hat, bis jetzt. Das ist ja auch das Beste. Der ist ja eigentlich fast das Beste, finde ich, an Star Wars. An den neuen, tatsächlich. Ja. Im Nachhinein ist, schon. Ja. Mhm.
0: Aber ich gehe auch da mit den, ähm, mit den Chancen. und Ich bin da sehr gewinnorientiert. Ich habe Joaquin Phoenix gewählt. Ja,
1: ja. ja, ich auch tatsächlich äh, im Endeffekt.
0: Ich fand ihn auch ziemlich stark. Also, ich ja, der ihn hat nicht das gewählt. unglaublich
1: gut gemacht. Aber du hast halt auch dieses reine Charakterporträt von ihm im Prinzip, also von seiner Figur. Und ja, da hatte er halt auch keinen, der ihm irgendwie einen Moment stehlen könnte oder sowas. Die Leute
0: mögen ihn auch als Person.
1: Ja, das stimmt. Ja.
2: Also er ist halt auch schon super Schauspieler, auch schon seit Ewigkeiten. Mhm. Ne? Also man hätte ihm auch schon seinen ersten Oscar damals für Gladiator verpassen können. Mhm. Und, ähm, da war er noch zu frisch dabei und jetzt weiß man einfach, der, der hat es drauf. Und da durfte er jetzt halt auch einfach zeigen, was er kann. So, mhm. alles ausspielen, also von der körperlichen Metamorphose, oh mein Gott, ist der dünn. Ja, äh, das fand ich aber zu, so effektiv. Zu jedem exzentrischen Moment, der nur möglich ist. Also, deswegen glaube ich, mhm. da führt kaum ein Weg dran vorbei.
0: Ja. Ja, Joshi, also ich, fand die,
3: ich fand äh, die schauspielerische Leistung von Joaquin Phoenix ja nicht so stark. Nein, äh, Spaß. Ich... Äh, ich habe Adam Driver gewählt, weil ich irgendwie viel, also ich habe mich da viel mehr reingefunden, was, was mhm. der gefühlt hat oder wie der gedacht hat. Ich fand irgendwie beim Joker, das war mir irgendwie, das war schon gut, aber irgendwie fand ich das immer so ein bisschen dasselbe. Ich weiß nicht, ich kann es nicht erklären so richtig. Es war mhm. auch diese, diese, diese Shots von seinem Körper, was der Andreas ja eben gerade schon erwähnt hat, das war halt, es war so ein bisschen Effektagerei irgendwie, ich weiß auch nicht, es war so irgendwie immer dasselbe gefühlt auch auch diese, diese Lachanfälle die er hatte ähm, das war zwar okay aber es hat mich irgendwie nicht es hat mich nicht so nicht so berührt deswegen habe ich Adam Driver gewählt
0: ja ich also ich finde fand Adam Driver auch irgendwie spektakulärer also es hat mich mehr umgehauen den zu sehen ja mhm. aber ich habe trotzdem keine
3: also drei ja, aber Joaquin. der hat ja jetzt schon alles gewonnen, der äh, Joaquin Phoenix. Und dann machen ja. die Oscars vielleicht so ein Einleinstellungsmerkmal und sagen: Nee. Also
0: komm. haben wir jetzt was? Dreimal Joaquin ja. und einmal Adam Driver.
3: Ja. ja. Mhm. Aber es ist schon dann irgendwie schon eine, eine, eine bemerkenswerte Entwicklung. Das eine ist ein Comicfilm und das andere ist ein Netflix-Film.
1: Ja. ja ne? <lacht> also,
3: dass, dass die zwei quasi da so hoch im Kurs stehen.
1: Mhm. Gibt schon einen kleinen Wandel so. Ja. Ja. Auf jeden Fall.
0: Okay, jetzt kommen wir mal zu den von mir auserwählten best, äh, spannendsten <lacht> Kategorien. Äh, Phase 4. Ähm, fangen wir an mit bestes Kostümdesign, weil ich glaube, da werden wir uns auch nicht ganz einig sein.
1: Boah, da habe ich mich auch echt schwer getan. Also ich finde, da hätten es irgendwie fast alle verdient, weil The Irishman würde ich sagen noch am wenigsten, weil man das halt einfach... Aber da glaube ich halt auch, dass das der Academy halt gefällt, weil das halt dieser Scorsese-Style ist, mhm. der da auch im Kostüm sich dann widerspiegelt. Dann, ja, bei Joker hast du halt immer, das Joker-Outfit ist halt auch immer irgendwie eine Thematik. Und ähnlich wie bei Once Upon a Time in Hollywood haben die da halt so die Zeit auch ganz gut eingefangen. Ja. Bei Once Upon a Time in Hollywood war halt alles so schön knallig und sowas noch, was mir halt auch sehr gut gefallen hat aber ja auch bei Little Women das war halt Woman. auch schön stimmig <lacht> Women <lacht> ja, irgendwann mache ich es auf Anhieb richtig ja. und dann vielleicht in unserer Fo Folge darüber ja. aber ich habe es Georgia Rabbit dann im Endeffekt gegeben weil das irgendwie für mich so das kreativste war weil man eben Deutschland in dieser Zeit noch nie so bunt und knallig gezeigt hat auch im Kostüm und ja das hat halt auch irgendwie sich gut an die Thematik so des Films geschmiegt
2: deswegen ja habe ich das Jojo Rabbit gegeben. Der genau, oh, des, also gegen. deswegen habe ich den auch. Echt? Aus genau dem Grund, weil er so diese Mischung hat. Auf der einen Seite musste man irgendwie historisch arbeiten. Auf der mhm. anderen Seite äh, konnte man aber wahrscheinlich auch, also ich habe den Film leider noch nicht gesehen, werde es mhm. aber nachholen, ähm, konnte man auch ein bisschen kreativ sein trotzdem. Ja. Und hat noch mal da eine andere, eine andere mhm. Sache rausgeholt. Mhm. Anders jetzt als... Gut, der ist jetzt auch nicht nominiert, aber sowas wie 1917 oder sowas, wo es einfach ganz mhm. klar ist, wie die Kostüme einfach auszusehen ja. haben. Ja. Ähm, da muss genau. man nicht drüber sprechen. So. Ja. Und äh, bei Jojo Rabbit, glaube ich, da, da konnte man aber drüber sprechen. Und das sieht auch direkt, wenn man nur so Standbilder schon sieht, einfach speziell aus. Ja. Genau. Ja. Ich glaube, ja. ähm,
0: ich habe eine starke Meinung, dass das nicht so, äh, also dass dies nicht werden, weil im. im also ja, ich fand die Kostüme schon schön, aber im Endeffekt waren es auch, also vor allem am Anfang vom Film, als irgendwie auch nur Nazi-Uniformen hatte ich das Gefühl teilweise. Nicht nur, aber und Little Women hat so viele, also wirklich sau viele so schöne Kostüme, das stimmt, ist unglaublich. Das halt also ich fand so, also ich war mir am Anfang auch nicht so sicher. Ich habe den Film gesehen und war mir bei nirgend an, anderen Kategorie sicherer als da, dass die die den Oscar kriegen,
1: mhm. weil allein das ja, wird halt auch bei Little Women noch ein bisschen thematisiert. So hier zieh doch das Kleid an und sowas und da sind halt schon schöne ja, Sachen. Ja, die tragen dabei, vor allem so
0: viel Fall. Verschiedenes einfach. Ja. Also die tragen halt irgendwie es sind, keine Ahnung. Allein von den Hauptdarstellern oder von den Protagonisten, die tragen bestimmt in dem Film 50, 60 verschiedene Outfits ja das stimmt. Und es war es gibt auch also ich habe glaube ich eine glaub
3: ne ganz blöde wahl gemacht ich habe nämlich once upon a time in hollywood gewählt weil ich einfach irgendwie das gewählt habe was mir am meisten im gedächtnis geblieben ist und mhm. das ist einfach dieses dieses hemd von brad pitt und irgendwie das ist so irgendwie, das ist schon fast ikonografisch ja das stimmt ich. auch
4: ja, ja
2: das stimmt auch ähm, ja.
3: das ähm, hat aber ist natürlich nicht so facettenreich wie jetzt, jetzt wie little women
2: also ich bin tatsächlich aus dem kino raus und, ähm, seid ihr noch da? Ja. 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 Wir hören ah, okay, nee, das war gerade so, so leise, dass ich eben dachte, es muss abgebrochen sein. Okay, also ich bin tatsächlich aus dem Kino raus bei Once Upon a Time in Hollywood und habe direkt angefangen zu googeln, die ganzen Klamotten, die Brad Pitt in diesem Film trägt. Und habe sie auch tatsächlich bei Amazon größtenteils gefunden. Und zwar auch wirklich mit dem Hashtag Once Upon a Time ja. in Hollywood oder <lacht> Brad Pitt. Aber hast du ähm, sie bestellt? Nee, aber das bedeutet ja auch, das sind Sachen, die gab es ja wirklich. Also diese T-Shirts, die er da trägt ja. zum Beispiel mhm. oder sowas. Also die sind aus dieser Zeit. Das sind einfach Marken von damals oder was weiß mhm. ich. Ähm, deswegen glaube ich einfach, dass das, auch, auch wenn mir das alles sehr gut gefallen hat, ähm, dass das nicht der Oscar wird. Ja. Ja. Obwohl das einfach ganz toller Look hat und so, aber ich glaube einfach, ja, das ist da dann doch zu sehr historisch gedacht oder
0: ja. mhm. versucht
2: ja. das zu kopieren, was man damals auf Fotos gesehen hat und was weiß ich. Genau. Ich, ja. ich
1: glaube halt auch bei George Ravage interpretiere ich aber persönlich zu viel in das Production Design rein, <lacht> weil ich mich da mit meiner Review stark auseinandergesetzt habe. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das alle machen, die dafür jetzt abstimmen. Stimmberechtigt sind, aber ich glaube trotzdem, dass der das holt. Production Design so. oder jetzt? Äh, Custom Design, ja.
0: ja. Wir können ja gerade mal den Bogen zu Production Design schlagen, weil wir es auch gerade mhm. von Monster Time in Hollywood haben, weil ich glaube halt, dass er, ich glaube, er kriegt Kostümdesign Design auch aus dem Grund nicht, weil er halt Production Design halt mhm. noch stärker war und ich, um jetzt ja direkt mhm. den Bogen zu schlagen, würde ich Production Design, weil äh, würde ich auf Monster Time in Hollywood tippen.
2: Genau, da habe ich ihn auch. Also einfach diese, ne, diese Straßenzüge, wenn Pat Pitt da mit seinem Auto durchfährt und das ist jetzt alles auf diese Zeit getrimmt, das ist ja kein CGI oder so. Ja. Und, ähm, da ist einfach ganz viel passiert und das ist einfach auch ganz spannend. Jetzt also alle auch die historischen Bezüge dann auch wieder ja, zu, der, zu der Zeit, also zu den ja realen Figuren, der Film ist ja... Naja, also nicht, nicht biografisch, aber äh, er hat Anz äh, Anzeichen mhm. davon ähm, ja. und ich glaube, da ist ganz, ganz viel äh, Arbeit und Liebe reingeflossen, ja. Mhm.
0: ja ich habe mich schwer getan, weil für mich stand noch ganz hoch im Kurs 1917, weil diese mhm. ja, Gräben, die die gebaut haben, teilweise hunderte Meter lang, ja. das ist so gut abgestimmt ähm, die haben das alles erstmal in kleinen Designs ähm, aufgebaut, um zu schauen, wie sind die Lichtverhältnisse, wie verändert sich das im Tag. Und es ist einfach so, so ja, diese diese Shits, also diese Gräben, die so lang sind und so genau irgendwie aufgebaut werden mussten, die ganze Landschaft und sowas. Und diese Sachen, die halt auf, also Wände, die rausgenommen werden mussten und wieder hingesetzt worden mussten, das musste alles modular sein. Sehr, sehr beeindruckend. Mhm. Mhm. Aber auch da wieder, ich denke, die Academy findet Hollywood einfach zu geil, um das nicht zu wählen.
1: Ja, ich war mir da auch unschlüssig zwischen den beiden, aber ich habe im Endeffekt 1917 mhm, genommen, ja. auch aus den Gründen, die du gerade gesagt hast. Aber ja. auch da hätte ich Jojo Rabbit gegönnt irgendwie, weil es halt irgendwie auch gut gemacht wird, genau bei, wie beim Kostüm, irgendwie so die Gefühlswelt von Jojo selbst wiederzugeben. Aber da habe ich mir gedacht, also da interpretiere nur ich das Ganze rein. Das ja. wird keiner so wählen, aber trotzdem ist es da für mich so ein Herzensfavorit. Aber Once Upon a Time in Hollywood kann ich mir auch ja aus irgendeinem mhm. Grund super gut mhm. vorstellen, dass das gewählt wird.
0: Ich habe da noch einen ganz anderen Herzensfavorit, weil meiner Meinung nach ist es eine Unverschämtheit, dass Knives Out da nicht nominiert ist. Weil Knives ja, Out sah einfach so geil aus. Und dieses Haus, und auch schon. die Kostüme, ja. aber dieses ganze Haus und so, das macht so viel aus. Das ist ja auch inhaltlich relevant. Mhm. Die hätten da wenigstens eine Nominierung irgendwie noch verdient. Ja, aber gut. das stimmt schon.
3: Ja, also ich habe 1917 auch gewählt. weil Also ich habe mir halt auch gedacht, Once Upon a Time in Hollywood, ähm, die haben ja echt da diese fetten Lampen über die Straßen äh, aufgebaut, aber mhm. ich glaube, bei 1917 ist halt wirklich in jeder in jeder Szene ähm, mussten sie sich das so hart durch, durch, äh, ausdenken oder äh, haben sie sich so hart durchdacht, ähm, mhm. weil sie mussten es halt echt krass nachbauen ähm, und bei äh, Once Upon a Time in Hollywood ist immer schwierig, den, den Satz, äh, den, den, den Titel immer zu sagen, ähm, da sind manchmal auch einfach, ich glaube, da haben sie einfach auch das genommen, was einfach halt nur gerade passt. Und bei 1917 mhm. mussten sie halt immer, mhm. immer was ausdenken. Und das hat ja auch quasi die Story geformt, was sie sich dann an uh, Setting ausgedacht haben oder an Ortschaft. Deswegen habe ich 1917 gewählt. Ja. Und diese Gräben, die waren ja echt, boah. Ja, ich
0: glaube, das, mhm. das sind das sind die echt. beiden großen ja. Ja. Ja, Familien. Ja. Aber es
3: ist halt beides was, was ja quasi schon existiert. Also sie mussten sie ja eigentlich beides nur nachbauen. Ne? Also so irgendwie, wenn sie jetzt äh, was, auf einem Planeten oder sowas, äh, auf irgendeinem äh, außerirdischen Planeten sowas gibt es, halt gar nicht nominiert. Das finde ich ja immer cooler, wenn es irgendwas Neues ist, aber
0: ja gut. Ja, ja, viele Filme gibt es in dem Bereich da nicht. Bin ich eigentlich auch bei dir so vom Gefühl her, aber... Ja. Gut, gibt ja keine Wahl dafür. Ja. <lacht> 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 Next up, Best Visual Effects. Da ich jetzt Boah, mal das ist halt
1: die Kategorie, wo sich wirklich jedes Haar in meiner Löwenmähne gesträubt hat. <lacht> Ach, aber ich habe ihn tatsächlich dem König der Löwen gegeben. Das habe ich nicht übers Herz gebracht. Boah, es tut auch so weh. Ja, es tut echt weh, aber... Ja, es ist halt schon enorm gut gemacht, so von der Animation her. Und da wurde eine Hammerarbeit geleistet. Auch wenn mir alles drumherum nicht gefällt. Ja. Aber ich habe halt das Gefühl, das wird's. Und... Also, <lacht> Ich finde es auch ganz unangenehm, wenn es so wäre. Aber ja, ich kann es mir halt irgendwie echt vorstellen.
2: Also ich finde es eigentlich ganz gut, wenn es so wäre. Weil das ist eigentlich nochmal so die Backpfeife für diesen Film. Ja, weil die ja, weil die ja So, dieser ganze Film ist nichts weiter als einfach nur ein ganz guter Spezialeffekt. So. Ja, das stimmt und eigentlich. Und weitergehen. Ja.
1: Ja. Ja. Und genau. ich meine, die Leute, die das animiert haben, die haben ja auch echt gute Arbeit geleistet. So. Ja, also, das ist Die können großartig. ja auch nichts für das ja. Drumrum, so Hätte man ja. das
2: in einem richtigen Film gemacht, dann wäre das fantastisch. Ja, ja
1: das habe ich mir auch gedacht. Warum macht ja. man nicht irgendwie einen originellen, keine Ahnung, Löwenfilm oder ja. irgendwas ja. in die Richtung.
0: Also ich gehe dann... Zum
3: Thema originell habe ich äh, Irishman gewählt tatsächlich, weil das halt eine Technologie bzw. Eine, eine Sache ist, die halt noch nicht so... Mhm. Äh, nicht so also nicht so ähm, populär ist beziehungsweise es haben jetzt mehr und mehr zwei leute ja. gemacht oder äh, filme gemacht in der ja, Vergangenheit. Fand, halt, und es A gab Irish, ja auch
2: irishman ne, wir hatten das schon mal in, in ein bisschen erfolgreicher auch schon in dem einen oder anderen marvel film ja, mhm. ja. Ähm, ja, Irish Man, ja aber bei
3: irishman gab es vorher riesen also diskussionen und hier, als ich den geguckt habe mir ist es ja. wirklich am anfang ganz kurz aufgefallen aber eigentlich über die gesamte Spielzeit fand ich das so gut gemacht. Ähm, das war echt genial,
0: fand ich. Also Aber ich finde, eigentlich hätte man ich das, ich fand's hat einfach gestört. Also ehrlich gesagt also hätte ich diese Anfang Story lieber gesehen mit echten Schauspielern in dem Alter.
2: Also ja. ganz am Anfang, ne? Also wenn so der, der Zeitsprung am größten ja, genau. ist, dann sieht das einfach aus ja. wie irgendein Playstation-Spiel. Ja. Also ich kann mir da leider nicht helfen. Ich habe das nicht eine Sekunde geglaubt. Ja, ja. Ja, und und bei wenn, einer, wenn das Alter so ein bisschen, wenn es nur so eine leichtere Klettung ja. ist oder sowas, der Haut was auch mhm, immer da ja. gemacht worden ist, da funktioniert es dann irgendwann. Also, also die, Szene, sich dran, aber.
3: die Szene, wo Robert De Niro den einen Typen, äh, den mm. äh, Verkäufer da verprügelt, <lacht> <Ja>. <lacht> da sieht man dann ja. schon, dass es dann doch ein 70-jähriger Mann oder <lacht> <lacht> ein 70-jähriger Mann ist.
1: Aber im Effekt an ja. sich natürlich irgendwie, das ist dann ja. eher so eine gesamte... Ja, genau. Ich würde es halt in der Kategorie auch Star Wars gönnen, so. weil man kann über die Story sagen, was man will, aber Abgesehen von den Blitzen von Palpatine, die mir nicht so gefallen haben, ja. sah es halt schon unglaublich geil ja. aus. So. Hm.
0: Ich gehe da mehr mit der Devise, die besten Special Effects sind die, die man nicht sieht. Ähm, mhm. Und letztes Jahr hat First Man gewonnen und ich weiß nicht, habt ihr den gesehen? Ah, okay. Die Mondszene mhm. ist so unfassbar. Und deshalb habe ich hier 1917 stehen, weil, wenn man sich das mal stimmt, anschaut, wie sieht der Film aus im Making-of, wie viel wurde ja. landschaftlich verändert und so, ähm,
1: und man denkt halt echt bei 1917, dass das praktische Sachen wären. Sind ne? ja praktische auch teilweise, Effekte. aber... Ja.
0: ja. das ist halt das Dezenteste, aber ich glaube, das könnte halt gerade unter Experten gewinnen. Ja. Mhm. Ja. Gut. Andreas, was hattest du? Du hattest auch König der Löwen.
2: Ich habe auch König der Löwen, ja.
0: Und Yoshi Ju, The Irishman. Genau. Okay. So, jetzt kommen wir zu meiner Lieblingskategorie. <lacht> Best Cinematography.
2: Oh uh, ja, das ist ja easy. Ja. Ich glaube, das ist, da sind wir jetzt easy, relativ easy, schnell easy, durch dieses Jahr. Ja. Ja. Mhm. ja, das ist einfach ein Heimspiel.
0: Ja. Ja. Also
2: wollen wir es auch noch aussprechen oder, 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 oder gehen wir einfach direkt <lacht> zur nächsten <lacht> Kategorie? <lacht> Roger, wird du
3: als zweiten Oscar kriegen. Ja, der wird das ganz sicher. Ja. ja. Ich, ja. Ich, ich hatte da ja mal. Ich echt Achso. nicht drüber reden. Das ist so ja. äh, ein One-Shot-Film, ja. ja, so wie die das äh, choreografiert haben den Aufwand, den die da betreiben mussten.
1: Ja. Ich mu muss aber auch sagen, also ich habe auch 1917, aber ich hätte es auch Once Upon a Time in Hollywood auch irgendwie gegönnt, fand ich gar weil nicht man so hat klar. halt bei Tarantino schwingt ja. halt immer so seine Liebe für so Western mit und du hast halt gerade, was die Kamera angeht, hast du da halt so viele ähm, ja, Hommagen irgendwie, mhm. gerade wenn sie dann auch auf dieser Ranch sind und sowas und das fand ich eigentlich schon cool,
2: aber... Der war den ja auch, auch gut nicht. gedreht. Also Once Upon a Time in Hollywood, ja. finde ich, ist super gedreht. Ich finde den hm. richtig gut sogar. Fand aber auch Joker. Ja. Ähm, also also ja. neben, neben dem Hauptdarsteller ist eine der anderen Größe, ist einfach ja. wie der Film aussieht. Die bilder sind super. Ja. Ähm, ja. Und, ähm, aber das ist einfach bei 1917, das ist dann wieder sowas, da kann man irgendwie nicht dran vorbei. Also Richard ja, ist halt ja. einfach also Ich glaube ein der große ein Lighthouse. Hat, den hat jemand das halt Lighthouse gesehen?
3: Ja, also ich habe nicht gesehen, aber ich habe gehört, dass ähm, quasi wirklich jede Einstellung ähm, du dir als, äh, äh, als äh, Bild an die Wand hängen kannst. Weil oh, okay. das heißt es halt immer so mhm. ähm, diese, diese, dieses Lighthouse ähm, und diese zwei Hauptdarsteller irgendwie immer so geil komponiert ähm, mhm. zueinander stehen sollen. Aber ich habe ihn leider auch nicht gesehen. Ist der 4 zu 3 der Film eigentlich? Ja. War das, äh, ja? Ich glaube schon. Ich fand es nur
2: so hilarious, hilarisch. 4 zu 3. Also ich glaube, es ist sogar enger als 4 zu 3. Ne? Es ist ähm, ein richtiges 5 zu 1.
0: 5 zu 4. 5 zu 1, <lacht> genau.
1: Beim <lacht> so. Smartphone gedreht. <lacht>
2: ja, das wäre dann eher ähm,
0: Dings. Na? Ja, ja. Der, ähm, ähm, der eine.
3: Ich weiß welchen. Du meinst der, der äh, Horror. Was Ron Howard? Mhm. Oh nee, 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 nee.
0: Ähm, nee war, ja. doch, ah,
3: war das nicht auch Sim? Nein, es war nicht Sim.
0: Nee, ähm. Ähm, äh, mit S, der auch äh, Drehbrotter ist. Ja. Yeah.
3: Soderberg?
0: Nee. Nee, der nee, andere. Soderberg. Ja, das ist jetzt gerade ein
3: starker Moment. War auch nicht so im ähm, <lacht> ja.
0: Also es gab diesen einen, der den iPhone gemacht ja. Sehr gut. Genau. <lacht> ja, das ist halt schade für alle anderen, die nicht Roger Deakins sind in dem Fall. Ja. <lacht> ja. Was hat ein Lubecki dieses Jahr gemacht? Ich komme nicht. oder? Ja, Lubescu ist auch halt einer, der kommt halt zu den Oscars und ja, holt sich den Preis ab. Wenn er genau. das ist ja, ich fand da tatsächlich auch 1917, klar, das ist natürlich eine Meisterleistung, das so zu choreografieren und so, aber ich fand die Bilder an sich teilweise nicht so mega geil. Oh, doch. Also, doch, Also
3: dieses, äh, gerade in dieser zerstörten Stadt, diese Silhouettenbilder da teilweise... Also, da hat sich eins richtig eingebrannt, wo er dann vor dem brennenden Haus ja. steht. Ähm, und dann kommt dieser andere Soldat und dann sieht man nur diese. Aber du hast auch Shop. ganz viel nur
0: Kamera, geht durch den Schützenkram durch. Ja, ja.
2: ja, ja aber ich glaube, ich glaub, das ist da genauso wieder wie in den anderen Kategorien. Also, die Experten haben sowas wie The Lighthouse nominiert. Mhm. Und äh, jetzt wählen alle und denken halt, ja, One-Shot-Or krass, wie sie das gemacht haben. Ja. Und dann ist es Roger Deacons. Ja,
4: ja, ja. ja.
1: Ja. Denke ich auch. Aber was bei 1917, was ich vergessen habe, bei Make-up und Hairstyling zu sagen, ist, dass das da leider auch ein bisschen untergeht, weil das ja schon ein enormer Aufwand auch ist, mhm. ähm, eben das Make-up immer zu machen, im Shot quasi drin teilweise. Ja, das stimmt. Mit, mit welchen Tricks und so man da arbeiten muss. Aber ich denke auch nicht, dass der da irgendwas holt, weil da denkt man halt einfach erstmal überhaupt nicht dran.
0: Ja. Ja, auch mhm. die ganzen Toten und sowas. Mhm. Ja. Das, das stimmt schon. Okay. Best Original Score, beste Musik. Ähm, muss ich auch gerade mal durch meine Notizen gehen. Also ich
3: kann ja schon mal sagen, ich hab's, bin sehr viel auf 1917 gegangen, ich habe dann nämlich auch wieder 1917 mhm. gegangen, weil das ist dann auch wirklich, als der Film äh, aufgehört hat äh, und dann diese Musik ausgefädelt ist, da ist mir auch so mhm. in, in den Kopf gekommen, Alter, diese Musik, ähm, also das, 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 der ganze Film ist so schön komponiert. Ähm, ja. Ich finde echt, die Kamera ist da nicht das Geilste an dem Film. Also das ist wirklich diese ganze drumherum ähm, vom Sound, ähm, der hat mir ja. einfach die, die Schuhe ausgezogen.
0: Ja, wobei ich fand die Musik auch erst am Ende so richtig stark am Anfang. Mhm. Also es ist halt auch viel, ist gar auch keine gar Musik. So Musik. Ja, genau, es ist halt gar genau. nicht so viel Musik. Ja, genau, ja. ist halt nicht so viel Musik. Ich bin mit Joker gegangen, ich erinnere mich nicht mehr so ganz dran, aber das war schon ziemlich speziell, glaube ich. Und schon ein geiles ja, Feeling und ja. so.
3: Aber Frage dieser... Ähm, eine Song, ähm, der da kommt. Das ist ja aber, ähm, der gehört doch nicht zum Score dazu, oder? Nee, der das gehört ja, nicht dazu. Ne, das ist mhm. ja ein Song und das ist eigentlich das prägnanteste und, ja. und dann darüber ja, der Film, hinaus. Der fand Film ich ich hat nicht schon so
2: ziemlich gut. ungewöhnliche Musik, also deswegen auch auch hier war das, ja. glaube ich, wieder die Expertenentscheidung zu sagen: Joker gehört nominiert. Mhm. Mhm. Ich habe tatsächlich Little Women äh, Women genommen. Uh. <lacht> da fand ich
1: es auch so unspektakulär irgendwie die Musik. Ja, da geht es um so eine, ganz, so. Kleine Frau, ne? <lacht> eine ganz, genau.
2: ganz kleine Frau, ne?
0: <lacht> die Fortsetzung von äh, Ant-Man.
1: Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber irgendwie hat die Musik einen da auch so schön durch den Film getragen. Mhm. Also, aber ja, keine Ahnung, ob ich damit liege, ja. aber Star Wars ist halt auch da immer mit dabei. 52 halt Nominierungen,
0: auch. hat seinen eigenen Rekord gebaut.
1: Unfassbar. Jetzt, ähm aber da ist halt auch die Frage, wie original dann der Score bei Star Wars. Aber ich fand schon ja. ganz gut. Ich fand, ja. nee,
3: also ich fand das, was gut war, war das, was schon gab und was dazu genau wurde. Das war ja. Ja, echt. Okay. So ging es mir halt auch. Ja, ich ja. geil. Also
1: die Momente, wo halt der Score wirklich reingehauen hat, das waren nicht halt die, wo man den Score kannte und wo dann auch stark auf Nostalgie gesetzt das fand ich gar nicht so. tatsächlich,
0: mhm. da würde ich widersprechen, aber... Mhm. Okay. Andreas, du? Also ich,
2: glaub, also ich glaube, dass, also ich habe da tatsächlich lange drüber nachgedacht, ohne die meisten Soundtracks zu kennen. Mhm. Ähm, also Joker und Star Wars habe ich halt gesehen ähm, zumindest, aber mir auch nie den Soundtrack wirklich noch mal einzeln angehört. Die anderen kenne ich gar nicht. Und das ist eine reine Strategieentscheidung. Joker ist zu speziell. Ähm, okay. die, ich glaube, es ist eine Komponistin. Ja. Äh, ja, ist es. Genau, Steht ja, so, sagt ja sogar der Name Hildur Guanodottir, Also es ist die Tochter von der Guana. Ähm, okay. die, ähm, die ist zu neu dabei. Es mhm. äh, ist, ist toll, dass sie jetzt da überhaupt anerkannt worden ist, dass man auf sie aufmerksam mhm. geworden ist. Aber ich glaube, sie kriegt den nicht. Ähm, John Williams ist vor allem wahrscheinlich aus Nostalgiegründen dabei, vermutlich sein letzter Film. Stimmt, der letztes, ist ja der letzte Star Wars, den er. Genau. Also er hat wird. ja gesagt, ja. Ne, eigentlich hat er schon aufgehört, er macht ja nur noch Star Wars ja. und da kann er sich natürlich auch ein bisschen bequem zurücklehnen. Das ist jetzt, glaube ich, dass ja. er überhaupt dabei ist, ist wirklich eher dann auch wieder so ein Herr der Ringe-Ding, so wir erkennen ja. an, was du hier geleistet hast, die letzten Jahrzehnte. Ja. Ähm, aber zu viel altes Material eigentlich, als dass das gewinnen kann. Und von den anderen drei, das sind ja alles relativ bekannte Namen von den Komponisten. Und Thomas Newman, der braucht einfach mal wieder einen Oscar. Und deswegen habe ich einfach 1917.
0: Ich möchte an der Stelle anmerken, dass Marriage Story auch einfach nur den La La Land Abklatscht als Musik hat. Das klingt einfach sehr viel nach La Okay. Echt? fand ich. Aber ist mir nie aufgefallen. Aber auch da ist die Musik ja nicht so im Vordergrund. Ja. Also. Okay. Bei also La nee. Randy Lala Newman Lala Land.
2: und Thomas Newman sind übrigens wirklich verwandt, wollte ich nur mal gesagt haben. Ja, das habe ich mir schon wollte ich gefragt. gerade
3: gefragt, tatsächlich. Ja. Ja. Ja, Was also ist
2: das? Thomas Newman ist irgendwie der Kusser von Randy Newman. Ah, okay. Mhm. Ja, okay. Mhm. Geil. Ja, weiß ich auch erst seit gestern also. <lacht> ja.
0: Okay. Ähm, Best Editing. Achso, ich finde aber, insgesamt waren alle Musiken auch nicht so mega der Hammer. Da gab es schon stärkere Jahre. Mhm. Mhm. Best Film Editing. Bester Schnitt. Da habe ich mich ganz schwer getan, weil das kann ich immer ja, so schwer einschätzen. Also ja. bei manchen Filmen finde ich es ganz klar. Aber dieses Jahr fand ich schwierig. Ich fand es schade, dass ähm, Marriage Story nicht nominiert ist, weil die sind da, fand ich eigentlich, da ist es mir mit am meisten aufgefallen in den letzten Wochen. Mhm. Ähm, und auch ähm, Little Women fand ich sehr stark am ja. Schnitt, weil es springt so oft hin und her zwischen mhm. den Geschichten und so, das ist einfach ziemlich mhm. cool. Ja.
3: Das kann, hat oh, aber, kann aber auch äh, äh, ja, zur Verwirrung führen. Mhm. Also, ja. Meine Freund beispielsweise hatte mal gefragt, Herr, wo sind wir jetzt gerade? Gut, die ist jetzt nicht so eine
1: das frage ich mich halt eben eh ja. mal bei der Kategorie, ob es. Da ist halt auch nochmal immer der Unterschied, ob es geiler ist, wenn man, wenn einem der gute Schnitt halt auffällt, mhm. oder ob es halt auch cool ist, wenn er halt nicht auffällt, quasi, weil er so, also alles in so einem schönen, ja. Aber <lacht> jetzt nicht nur bei Sachen, wo es so <lacht> offensichtlich ist, aber auch, ja, im Normalfall. Aber eine runde Sache ist, ja.
2: Ja. ja. Also ich habe uh, Irishman getippt und zwar ja. einfach aus Ja, also der Film war auch gut geschnitten. Das sind sie wahrscheinlich aber alle. Ähm, genau, einfach glaube ich, weil die Thelma Shoemaker, oder wie ja. sie heißt, ähm, ja, die ist halt einfach ja. schon sehr lange dabei. Mhm. Äh, ist ja glaube ich auch, äh, die ist so, so, sowas wie, wie Roger Deacons an der Kamera, also jemand, der einfach schon unfassbar oft nominiert war. Mhm. Ähm, und sie hat zwar auch schon Oscars gewonnen, aber dass die jetzt einfach in, dem, in ihrem Alter mit diesen ganzen alten Leuten zusammen nochmal mal <lacht> so ein Ding macht. Äh, mhm. Ich glaube, das finden einfach alle ganz toll und die wollen sie einfach noch mal auf der Bühne sehen mhm. und abfeiern. Ja,
0: ja, also ich muss sagen, ich,
2: die, Spo die Spoiler schon mal für alles, was noch kommt auch. Ich
0: glaube halt, dass The Irishman mit null Oscars heimgehen wird. <lacht> oh, ähm, aber ja, ich kann, kann, könnte gut nachvollziehen, wenn sie den Oscar gewinnt. Das war tatsächlich halt, auch so ein bisschen mein zweiter... Tipp. Ford wie Ferrari lebt, glaube ich, sehr viel vom Schnitt, aber ich glaube, der ist einfach zu...
1: Zu sehr Underdog ja. irgendwie, ne? Naja.
0: Glaube ich kann nicht so mithalten. George mhm. Rabbit hat ziemlich cool geschnitten. Mhm. Aber ich denke, ja, wir alle dass, müssen, ja. äh, also ich habe Parasite hier stehen. Weil ich auch, ich auch tatsächlich,
1: genau. weil der Schnitt halt echt phänomenal auch ist. ne? Das ist einfach Und irgendwie cool. fängt ne? auch dieses Pacing ja, genau. so cool ein, also das ist so irgendwas Schönes auch ist, das. Ja und ich würde es ihm halt auch so gönnen, dass er nicht nur in der Kategorie internationaler Film gewinnt. Mhm. Also da habe ich meine Herzensentscheidung auch irgendwie zu meiner Verstandentscheidung gemacht so. Aber Irishman könnte halt auch gut sein, was du sagst. Andreas ist halt auch schon ziemlich schlüssig so. Also ja. Kann man sich auch sehr gut
0: vorstellen. Yoshi, mhm. du hast auch Parasite? Ich habe
3: auch Parasite gewählt ja. ja, obwohl ich ihn nicht gesehen habe. <lacht> Aber das, das auch äh, die anderen Filme, die ich gesehen habe, dass da war der Schnitt einfach nicht so. Ähm, der hat mich jetzt, also der war gut, aber hat mich jetzt auch nicht so äh, umgeworfen. Also mhm. Parasite ist, glaube ich, da echt
0: die ähm, klügste Wahl gewesen. Ja. Okay. Best Original Screenplay, bestes äh, Drehbuch.
1: Habe ich König der Löwen. <lacht> <lacht>
0: Kann ich ich finde, das ist eine sehr, sehr schwierig. ne, eigentlich nicht, also es ist vom, vom Herzen her eine schwierige Kategorie, finde ich. Ja, schwierig. Mhm. Weil ich würde es wirklich, ich würde es Ryan Johnson so sehr gönnen, dass der für, für Knives Out Drehbuch, also einen Oscar kriegt, weil ich fand den Film einfach ja. mega toll. Also, Ryan Johnson.
2: Johnson hat das Drehbuch zu Star Wars 8 geschrieben. Ja, und sollte daher aus der Akademie rausgeschmissen. Ja, das, er hat, hat festgestellt, er das ist es ist nicht Disqualifikation. Ja. Aber er hat ja jetzt ein Ding
0: gefunden. Und
2: also, Drehbücher schreiben ist offensichtlich nicht sein. Ja. ja, nicht bis dauerhaft. Knives Out war so genial.
0: Ich fand es so, so super. Und äh, ich fand ihn auch in der Regie total, total gut. Ähm, der wird da er jetzt Ist vielleicht auch, auch glaube
2: ich, ein netter <lacht> Kerl. Also, den Preis für einen netten Kerl, <lacht> meinetwegen. Ja, aber nicht fürs Drehbuch. <lacht> ich habe Knives Out nicht gesehen. Guck. Vielleicht ist der ganz toll. Ja, der ist gut.
0: Ähm, ja. Aber auch generell die anderen also ähm, 1917 ist glaube ich auch eine sehr große Herausforderung gewesen das Drehbuch dafür zu schneiden, zu schreiben mhm. Marriage Story ganz klar, es ist halt ein Film der aus starken Dialogen besteht ähm, Parasite genauso Parasite finde ich halt auch immer schwierig das so ein bisschen festzustellen, wenn man es ja. nicht im original nicht kennt ja ähm, und ja. Ja, Once Upon a Time in Hollywood ist halt also das Ende was Tarantino mit diesem Ende gemacht ja. hat
3: Deswegen habe ich den auch ja, gewählt. Weil das ganze Drehbuch, die ganze Geschichte hat ja. halt
1: so... Ich denke auch, dass da Hollywood sagen ja, wird. Es ja, ja, genau. wenn,
3: wenn, hat genau. halt immer so Wendungen und, äh, und Wendungen, mit denen man ja. halt einfach nicht gerechnet hat.
2: Ähm, also, ähm, was halt da Tarantino gemacht hat und das fand ich halt wirklich, also ne, ich habe bei diesem Film am Ende geheult, mhm. ohne dass er etwas Trauriges passiert ist. Mhm. Ja. Einfach nur, weil er quasi so mit meiner Erwartungshaltung gespielt hat. Ähm, weil er äh, einfach was Wunderbares gemacht hat, was halt auch wirklich nur Hollywood machen kann. Ähm, nämlich irgendwie so eine schreckliche Realität zu nehmen und äh, mhm. und die einfach zu packen und zu sagen, nee, diese Geschichte, die Wahrheit, die gefällt mir nicht. Ja. Ich mhm. erzähle diese Geschichte so, wie ich sie erzählen möchte. Ja. Mhm. Ähm, und das ist so stark, das ist so, also schon Ziemlich genial tatsächlich. Ähm, und ich fand das also selten eine Idee, die Tarantino hat, so gut wie genau die. Ähm, und ich glaube, das würden auch gerade die Hollywood-Leute, äh, die da sitzen und mitvoten, die mhm. äh, auch dieses ganze tragische Ereignis damals äh, rund um Sharon Tate mitbekommen haben und wahrscheinlich vollkommen schockiert waren aus dieser Zeit. Ähm, mhm. Wenn die das sehen, die werden einfach, die werden das Gefühl gehabt haben, genial. Ja, ja ähm, denke ich Und auch. das werden sie, glaube ja. ich, mit diesem Oscar jetzt äh, honorieren, ja. Und ich fand es auch so unglaublich gut, wie man die
1: Geschichte vorher von Sharon Tate eingefangen hat in dem Film, dass man sie eben nicht so gezeigt hat mit dem Hinblick darauf, was Schreckliches passiert, sondern dass man halt gezeigt hat, dass sie eben ganz schönes Leben als aufstrebende Hollywood-Schauspielerin geführt hat mhm. und dann kam halt noch diese
2: Wendung am Ende dazu. Also ich denke, der wird das auf jeden Fall holen. Ja, genau. Also auch, auch diese ganzen Entscheidungen, die in dem Drehbuch getroffen worden sind, das sind ja auch so Sachen, die den Zuschauer auch erstmal so ein bisschen irritieren. Also es geht die ganze mhm. Zeit um diese Buddy-Geschichte zwischen diesen beiden, äh, zwischen Schauspieler und Stuntman. Ähm, dann äh, kommt immer wieder diese Sharon Tate, die aber gar keine Handlung im Prinzip hat weil ja. äh, Tarantino an dieser Stelle beschlossen hat, nee, das ist ein echter Mensch und ja. diesen echten Mensch möchte ich echt darstellen, nämlich mit dem, was er an seinen letzten Tagen wirklich getan hat. Ähm, genau. Mit ganz banalen Tätigkeiten halt einfach. Ja. Ähm, das sind so viele so schöne Entscheidungen, wenn man das Ganze so als Gesamtpaket betrachtet, die da gemacht worden sind. Also das finde ich wirklich ja, ja, also definitiv auch eins der stärksten Drehbücher, was Tarantino geschrieben hat, aber auch generell sagen. eins der besten drehbücher was ich seit langem ja. verfilmt gesehen habe
0: genau. bin ich voll bei dir mhm. also da sind wir uns relativ einig ähm, Ja. jetzt dann kommt best adapted screenplay noch mhm. da habe ich mich auch schwer getan, ich
1: weil ich schwer getan auch joker irgendwie als adapted screenplay einzuordnen mhm. Mhm. erstmal an der stelle schon mhm. weil das ist halt die frage bei comic verfilmung inwiefern man da sagt, ja, das ja. ist Adapted Screenplay. Ja. So.
2: Die, die, die Figuren sind halt, ja, okay. die waren halt schon vorhanden und äh, mhm. Teile der Storylines oder was weiß ich, grundsätzliche ja. Ideen. Ja. Ja. Aber, Aber da ja. hätte ich mir dann halt auch gedacht, ähm,
1: das Endgame ja im Prinzip auch, es ist, ist ja da jetzt nicht nominiert, ziemlich stark schafft, dieses ganze Comic-Universum irgendwie so massentauglich ja. wiederzugeben. Und da habe ich mir gedacht, da wenn man dann den Joker da nimmt unter der Prämisse, da hätte es Endgame auch verdient, gerade
3: ja, kombiniert zu ja sein. Ja, es geht ja immer um einen Film ne? und nicht um mehr. Hm. Ja. Ich. Also
2: ja, ja, also was die Autoren bei sowas wie Endgame oder sowas äh, leisten mussten, ist mit Sicherheit krass. Ja? Mhm. Weil ja auch, auch bei so einem teuren Film so unwahrscheinlich viele Leute mitreden und ich will gar nicht mhm. wissen, wie viele Drehbuchversionen es da gegeben hat. Ja. Ich kann, kann mir sehr gut vorstellen, dass das wahrscheinlich mit einer der... Knaller-Jobs überhaupt ist. Ähm, mhm. Wenn du da lebend rauskommst, <lacht> dass nach, nach dem 300. Rewide äh, von deinem Drehbuch Aha. immer noch dein Name im Vorspann steht, dann hast du, glaube ich, wirklich sehr gewonnen. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, also aber trotzdem, das wurde wohl anscheinend jetzt nicht honoriert. Ähm, mhm. Also ich habe äh, Jojo Rabbit, ähm, obwohl ich den Film nicht gesehen habe, aber äh, Taika Waititi ist einfach selbst wenn man den in einer äh, Talkshow sieht, unglaublich ja. witzig. Ja. Ich glaube, jeder ja. mag den, jeder ja. weiß, dass der unfassbar kreativ ist. Ähm, ich denke, dass äh, George Rabbit so diese anderen Haupt-Oscars, die er jetzt gleich noch kommen, eher nicht kriegen wird. Aber ja. man wird ihm praktisch hier zollen, hier, du bist, du bist schon einfach sehr gut. <lacht> ähm, und das ja. wird man ihm, glaube ich, äh, deswegen für diesen Film geben. Was halt auch cool bei George Rabbit ist, ist ja, dass ähm, das
1: Buch, auf dem der basiert, die ganze Thematik ähm, ja, ernst angeht quasi. Ja. Also diese humorvolle Komponente ist da ja gar nicht drin. Die stammt ja wirklich einzig und allein dann von Taika Waititi. Ja. Und ich glaube, ja, das wird ihm da auch auf jeden Fall nochmal mit reinspielen.
0: Also ich fände es super, wenn er gewinnt. Ich mag ihn total gerne. Ich mochte den Film total gerne. Aber ich glaube... Greta Gavek ist nicht nominiert für einen Regie-Oscar und deshalb, glaube ich, kriegt sie den ja, Autor und Oscar. Ich fand es auch, ich fand's auch ja. sehr, sehr, also wir haben da schon ein bisschen drüber gesprochen, ich fand es auch eine mm. tolle, ja, es war schon die Dialoge, wenn einfach echt so fünf Leute gleichzeitig in einem Raum sind und ähm, miteinander reden und das ist das auch schon so zu schreiben und ja, eigentlich auch das mm. so zu inszenieren. Ähm,
1: ich glaube, und da ist es auch, dass es ein Adapted Screenplay ist, ist da auch bei den Zuschauern am präsentesten. Weil du eben diese Buch-Meta-Ebene ja. noch mit drin ja, hast in dem Ich glaube, viele selbst. Leute
0: kennen halt auch die Bücher oder das Buch. Little und, Women, sorry. <lacht> ja, und kennen auch vielleicht andere Filme. Und das ist wohl echt, also Little Women war schon mal nominiert für einen Oscar oder hat einen gewonnen, glaube ich, 1934 oder was. <lacht> das ist jetzt nichts Neues. Ich könnte es aber auch absolut verstehen, wenn George Rabbit das kriegt. Würde ich mich auch tierisch ja. darüber freuen. Aber ich glaube eher, weil einfach wegen der Person Greater Garwick, dass sie gewinnt
3: ja ich habe es einfach nur gewählt weil ich weil ich den Film einfach so toll fand <lacht> also weil ich was war wieder in diesem diese diese ähm, Hochgefühlwahl die ich da hatte ja. einfach hm. weil, aber,
0: aber ich denke es ist ja, einer der beiden ja. schon ja
3: weil ja. Joker muss ich ja. ehrlich sagen das war von der Story an sich fand ich das jetzt eigentlich nicht so krass also das war ja schon ich fand es schon vorhersehbar eigentlich wenn ich ehrlich bin also Beispielsweise, wenn da die äh, drei ähm, Banker da in die U-Bahn einsteigen, ich wusste eigentlich, okay, jetzt mhm. gleich passiert was. Ähm, und ja. das äh, hatte ich jetzt so bei, bei Little Women. Gut, da,
0: das ist auch mehr so ein bisschen... Ich tue, mich ja, äh, ich tue mich ja eh schwer mit der Story so. Also ich hätte eine ganz andere Geschichte erzählt. Ja. Okay, dann kommen wir zu den beiden großen größten Kategorien, wo, glaube ich, auch die Spannung am höchsten ist. Ähm, Erstmal bester Regie, best Director. Und ich glaube, das ist immer sehr stark davon abhängig, wer gewinnt Drehbuch, wer gewinnt Best Picture. Mhm. Mhm. Ähm, ja. Ja, es ist, glaube ich, mhm. ziemlich offen, wer da was gewinnt.
2: Also, was ja ganz oft passiert bei äh, genau dieser Kombination, ist ähm, dass es eben nicht das Gleiche ist. Ja. Also Und so habe ich jetzt auch gewotet. Ich auch. Ähm, ich, also ich liebe Once Upon a Time in Hollywood. Ich finde den Film wirklich ganz großartig und mhm. gönne dem auch alles. Und ich fand auch die Regie dabei super. Aber wenn man das eben trennen muss, ähm, dann würde ich sagen, es war vor allem das Drehbuch, was mich so begeistert. Ja. Und ich glaube, dass ähm, Bong John ho so unfassbar gut ist, dass er ähm, neben dem äh, besten internationalen Film auch noch die Regie kriegt. Hatte mhm. ich da
0: auch erst stehen, tatsächlich.
2: Ich habe ihn auch als mein Herzensfavorit stehen. Habe ihn dann ja. leider aber. Also, er hat ja noch nicht, ne? bei den Critics' also Choice Awards. So ein bisschen ich wie es letztens bei, bei Roma war oder ja. so. Ne? Da war das ja auch so.
0: Genau. Ja. Mhm. Ich, also, bei den Critics, Critics' Choice Awards hat er, glaube ich, überraschend gewonnen. Hatte gar nichts vorbereitet, keine Rede. <lacht> ähm, der Typ ist super sympathisch. Den Leute, die Leute lieben den, ja. glaube ich, aktuell. Der hat auch eine tolle Arbeit geleistet bei dem Film. Ähm, also ich könnte es mir gut vorstellen.
2: wenn er. Wenn er Man da muss sich auch, auch wirklich noch mal die Filme davor Hollywood ist ja auch manchmal langsam. Ja. Mhm. Es ist ja nie der erste gute Film von jemandem, der gewinnt. Ja. Ja. Also wopi mhm. Goldberg hat auch ihren Oscar damals nicht gekriegt. ist is äh, Für die Farbe Lila, sondern äh, <lacht> ein Jahr später für was? Ghost ähm, mit Patrick ja, Swayze. Einfach weil die zu langsam geschaltet haben. Ja. Ähm, und ich glaube bei Bong John Ho, den, den gibt es jetzt schon eine Weile. Ähm, das ist jetzt mal mindestens sein äh, vierter Film in Folge, der der deutlich aufgefallen ist. Und ja, deswegen kann ich mir das sehr gut vorstellen. Ja, was ihr jetzt alle gesagt glaub, habt,
3: ähm, lässt mich jetzt natürlich wieder an meiner Wahl zweifeln, weil ich habe 1917 gewählt, aber ich habe natürlich <lacht> ich, ich war von dieser Choreografie halt also, so beeindruckt, aber ja, eigentlich ist die Wahl ziemlich blöd, weil im Endeffekt sind es nur zwei Schauspieler, die äh, Sam Mendes da di direkten musste, so richtig, und der eine, ähm, ja, ist ja, ich will es mal nicht spoilern, ähm, ja, das war eigentlich schon ein Spoiler, <lacht> ähm, ähm, <lacht> ja, das war eine doofe Wahl. Fällt mir gerade auf. Naja, kann ich noch umändern? Nee, gell? <lacht> ja, ich habe einfach, ähm, hab einfach nicht, nicht zu, oder zu wenig beachtet, dass eigentlich ein, eigentlich nur zwei Schauspieler sind, die äh, Sam Mendes Ach so, ähm, ja. directen musste. Ja, okay. ja. Also das ähm, war eigentlich auch schon der wesentliche
0: Teil. Ja,
1: erwähnt oh, stimmt das.
0: Wen hast du nur jetzt als Tipp? Ja, 1917. Ja.
1: Ja, ich kann mich dir da anschließen, jetzt ja. wo du sagst, geht mir das genauso. Also ich habe ihn auch genommen, einfach weil ich so im Kopf hatte, dass er ähm, ja, so viele Leute dann losschicken ja. musste und sowas. Aber ja, ja jetzt wo du sagst, sind es ja die meiste Zeit 95 oder so des Films, nur ja. zwei Leute. Ja, ähm, aber ich hatte trotzdem auch ähm, Sam Mendes mit 1917.
0: Ich habe ihn auch. Bei mir war es halt ganz viel diese Entscheidung, wen nehme ich für Best Picture? Am Endeffekt habe ich für Best Picture vorne eine Münze geworfen. Ähm, und wer, wer nehme nämlich für Regie. Ich hatte halt auch Bong jong ho überlegt ähm, für Regie, aber Sam Mendes hat also dieses ganze Projekt halt so, da hat, da schickt so viel Vorbereitung so viel Absprache, mhm. auch mit Roger Deakins wahrscheinlich ähm, und dieses Drehbuch, diese Idee so auf, ja, in, in Bewegtbild zu verwandeln, finde ich, ist einfach sehr, sehr beeindruckend. Mhm. Ähm, Sam Mendes hat auch da schon relativ viel abgeräumt jetzt in den letzten Wochen. Ich kann mir gut vorstellen, dass es ähm, auch Richtung Parasite geht, aber ich kann mir ein bisschen mehr vorstellen, dass es Richtung 1917 geht, aber dann dafür vielleicht halt nicht das Best Picture gibt. Ich glaube mhm. ja, ich glaube schon, dass sich das da splitten wird. Vielleicht ist es aber auch umgekehrt. Er kriegt halt nicht die Regie, kriegt dafür Best Picture. Weiß ja, es nicht, aber ich tippe auch auf 1917.
3: Ja. Ja, ich bin sehr stark auf 1917 gegangen. Das war vielleicht nicht so smart, ja. aber vielleicht auch... Oh, Sorry, ja, jetzt ja, geht der ja, ja. gerade bei mir den Wecker an. Vielleicht war es ja auch genau richtig. <lacht> ich meine, Herr der Ringe hat ja auch abgeräumt. Zumindest der ja. letzte Teil, glaube ich. Ne. Ja.
0: Okay.
1: Gut. okay. Ja, kommen wir zu der ja, Kategorie. Kurz, können
3: wir kurz. Ich muss mega trinken aus Chlor. Ich, ich ja, machen wir
0: eine kurze Pause. Dann machen wir eine kurze Pause. Ja, danke. Dann geht es weiter. Ja. Zurück hm. aus der Pause. Genau. Intermission. Ähm, für, für, die,
1: für
2: die vielleicht wichtigste für die Kategorie. Wichtigste
0: Kategorie. Ja.
2: Ähm, ich glaube, wir haben aber eigentlich ja, brauchen, auch Brauchen wir einfach nicht drüber reden, Bord das ist Ferrari. schon ganz klar. <lacht> <lacht> nee, es ist einfach klar. Also es geht, führt gar keinen Weg dran vorbei. Nee, ich glaube, es ist gar nicht klar. Ich, ich bin saugespannt
1: auf eure ich Meinung, glaub, weil ich bin mit meiner Meinung so Unzufrieden, weil das ist halt ja. überhaupt nicht meinem ja. Herzen entspricht. Bei mir war es wirklich vollkommen taktisch, ja. vollkommenes Kalkül. Ich ja. glaube, es also, gibt also zwei also Favoriten. Egal, wie,
2: wie ich sehe, ob, ob kalku kalkuliert oder vom Bauch, es ist immer der gleiche Film.
0: Ich hatte, okay, ne? dann sag doch mal. Okay. Was glaubst du denn?
2: Andreas? Once Upon a Time in Hollywood.
0: Ah, Echt? Im Leben nicht. Im Leben
2: nicht. Doch, ich glaube es tatsächlich glaub auch nicht. nicht. Weil die Leute das einfach lieben.
0: Das ist zu lange her. Die, oh, der nee. Film Und hat keinen ich Moment auch. Ich glaube, das. Nee, ich glaube, es zieht nicht. Ich glaube auch nicht. Ich glaube tatsächlich auch nicht. Ich hatte gestern ich glaube,
3: einen ganz, ja? ganz, ganz komischen Geheimfavorit nach dem Kino natürlich. Ihr könnt euch denken, was es ist. Ich habe gedacht, es wäre Little Women, weil gerade so in der Zeit, so auch, okay, Me Too ist jetzt schon ein bisschen bisschen her, aber so, 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 ein, so ein starker Frauenfilm. Ja. Ja,
1: diese Emanzipationsthematik, genau. ne? Nein, glaube ich aber auch nicht. Nee, der
3: ich kurz, ich habe kurzzeitig gedacht
0: also tatsächlich. Zu um, klein, irgendwie. Ja. Ich sag's Aber ja auch kleine, die, Entscheidung, die Entscheidung ist, es ist entweder 1917 Parasite ja. oder weil die beide sich so aufsplitten und das nach diesem komischen System geht, kriegt Jojo Rabbit den Preis, weil den jeder auf zwei nee, hat. nee, das
1: glaube ich nicht. Tatsächlich, denkst du? Ich glaube, es ist tatsächlich im Endeffekt The Irishman und ich will es nicht war, ist also die einzige, die wir uns alle uneinig sind. Ich habe. Ja. Ich habe echt dieses Bauchgefühl, der wird das holen, weil ich habe ihn nirgends anders angegeben. Und ich glaube so im kollektiven, also ich glaube keiner wird den irgendwie mit seinem Herzen wählen, so wirklich, als seinen Lieblingsfilm. Aber wenn man sich so alle Kategorien anguckt, dann denkt man sich vielleicht, ja das ist der, der in jeder Kategorie am solidesten war hm. und der das Ding holt. Ich glaube
3: dafür ist der Film zu unhandlich. Ich glaube, weil wirklich mhm. viele Leute davon abgeschreckt sind, dass der einfach dreieinhalb Stunden geht. Ja, das glaub ich ich glaube, das, ja. das, ähm, das haut ihn raus. Und ich glaube auch nicht, dass es Jojo Rabbit wird, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Nazi-Komödie, Drama, was auch immer, ähm, das gewinnt. Dafür hat ich, er auch nein. zu schlechte Metacritics.
0: Ja, ich glaube, ja, ich, glaub, ich sag dir, wie es passieren ja. wird. Ich glaube, also mein Tipp, by the way, ich habe, wie gesagt, mein, meine Entscheidung war zwischen 1970 und Parasite. Mhm. Ich glaube, wenn Sam Mendes... Regie gewinnt, dann hat Parasite, weil alle lieben den Film aktuell. Alle, mhm. Der Film ist momentan. Die Leute finden ja. den Cast super, die Leute finden Bong Jong-ho super, jeder hat diesen Film gesehen. Ich glaube, wenn Sam Mendes Regie gewinnt, dann kann ähm, Parasite Best Picture gewinnen. Mhm. Und andersrum glaube ich aber, wenn, wenn Bong joon ho Best Director gewinnt, dann wird 1917 Best Picture gewinnen. Aber, aber, aber ich die kann große Überraschung. Könnte, aber
2: Parasite, Parasite hat ja schon den Oscar ja. gewonnen für den besten Film, nämlich für den besten internationalen Film. Ja. Ja. Das, das finde ich so das, das heißt, deswegen. damit hat man ja praktisch diesen Oscar schon vergeben. Ja, aber
3: alle die die und jetzt Situation gibt man den, den
2: Film, den man dann als nächstes am besten findet. Mhm. Und das ist Once Upon a Time in Wir <lacht> hatten genau
0: die gleiche Situation letztes Jahr. Da war auch Roma drin und Roma war nicht gut genug. Die Leute finden Parasite viel krasser ja. als Roma.
1: Boah, ich habe eine Sache bei Irishman überhaupt nicht bedacht, fällt mir gerade auf. Ne? Ja. Man hat die Aussage von äh, Martin Scorsese über Marvel und die Hälfte von allen Menschen, die irgendwie in einem Film involviert sind, sind mittlerweile auch in Marvel-Filmen ja. <lacht> involviert. <lacht> ich ich glaube, glaub dem, keine dem Frau. Martin
2: ist man aber wegen nichts Böse, den mögen trotzdem alle. Keine Frau, wird die
0: Irishman wählen. <lacht> ja, ja. ja
3: da, gut, das stimmt. Wie lange spricht da eine Frau? Zwei Minuten am Stück und das war's? Ja, das stimmt. Nicht mal ja, zwei Minuten, wahrscheinlich 30
0: Sekunden. Die Leute lieben Parasite und die Leute, und ich sag's ja. euch, es splittet sich vielleicht auch noch auf und am Ende wird Joe the Rabbit der greenbook Green Book hatte auch nichts. Ja. Green hat niemand auf dem Schirm, Green Book hat nichts gewonnen außer Best Picture. Also
3: ich glaube 1917 und Parasite äh, klauen sich die Stimmen und dann wird's Marriage Story. Passt auf. Irgendwie so ein, so ein ganz unexpected Ding wird's.
2: Also ich, ich mein, so ein bisschen muss es ja schon so sein, dass du den ein oder anderen Oscar vorher schon gewonnen hast, bevor mhm. du Best Picture wirst. So. Und ähm, bei Once Upon a Time in Hollywood passt dann, äh, hat das Drehbuch schon gekriegt. Äh, mhm. Brad Pitt hat schon gewonnen, also das heißt, ein Darsteller hat gewonnen, Drehbuch hat gewonnen. Mhm. Ja, vielleicht gibt es mhm. noch irgendwie tatsächlich Production Design und damit ist es vollkommen gerechtfertigt, dass es der, der beste Film ist. <lacht>
0: <lacht> Green Book letztes ja. Jahr, gleiche Situation.
1: Also, ja. ich hab halt Once Upon a Time ist auch mein Herzestfavorit. Jojo nee, jo Rabbit.
0: Wenn ich äh, jo jo Rabbit wird ja. nichts gewinnen, aber wenn ich dann Best Picture gewinnen, nee, es das, was, ist, auch das geil. ist wirklich
3: so weit hergeholt. Jo jo aber Rabbit. mein
0: Tipp, wie gesagt, mein Tipp ist, ich bin auf Risiko gegangen, ich habe die Münze geworfen. Mein Tipp ist äh, Parasite. Ich glaube, die Chancen sind tatsächlich am höchsten aktuell, mhm. wenn man allen Menschen, die drüber reden, äh, glauben darf, dass 1917 am Ende wird.
3: Ich glaube, aber Parasite haben weniger Leute gesehen als 1917. Glaube ich Oder? nicht. Der Film,
0: Doch. der ist so durch die Decke gegangen in den letzten Wochen auch noch.
3: Ja, aber, ja, aber durch die Decke hast du da einmal irgendwie große Werbung in Deutschland beispielsweise ja, jetzt gesehen? Ja, natürlich, so? also
0: aber hier sitzt ja auch keiner von der Academy. Die haben, die haben bei den Dings, ich, ich weiß nicht genau, wo haben sie ähm, beste, äh, bester Cast quasi gewonnen. Mhm. Was äquivalent ist so ein bisschen zu Best Picture, sagt man oft. Bong john ho hat jetzt gewonnen. Ich sag's euch. Aber ich glaube 1917 ist die sichere Wahl, aber den hat niemand ja. gewählt von uns, oder?
3: Doch, ich habe 1917 mhm. gewählt. Ach, du sagst 1917. Oh. Obwohl okay. ich auch sagen aber. muss, dass da echt die, die Story, also eigentlich für, für mich muss eigentlich so ein Best Picture halt echt alles äh, bedienen und bei ja. äh, 1917 ist halt echt die Story ähm, ein bisschen, bisschen äh, fällt ein bisschen ab. Aber dafür ist die so krasse Produktion. Was. Ja,
0: ja. Okay, also ich bin sehr gespannt. Am Ende wird es doch fort, wie vorab, am Ende wird's oder Joker. Joker, ja. <lacht> <lacht> Joker glaub ich, hat, glaube ich, auch kein Momentum mehr. Ich glaube, ja. wenn die, wenn ja, die Oscars im lange. Äh, November gewesen wären... Ja,
1: das stimmt. Dann wäre die ja, Wahl auf jeden Fall zwischen Once Upon a Time und Joker. Aber das habe ich mich halt auch bei Once Upon a Time gefürchtet so ein bisschen, dass der vielleicht schon ein bisschen verschwunden ist irgendwie. Zumindest was äh, Best Picture mhm. angeht. Aber ich würde es ihm auch gönnen. Also
0: ja, ich, vom, ich weiß gar nicht, was von diesen Filmen mein Lieblingsfilm war im Endeffekt. Weil ich fand Once Upon a Time in Hollywood auch nicht unglaublich. Nein, die hat mich auch nicht so begeistert. Der Joker war insgesamt schon ziemlich, ziemlich gut, fand ich so. Jojo ja. Rabbit hat mich, glaube ich, am meisten überrascht.
1: Bei mir war das Problem, Jojo Rabbit hätte für mich noch mehr Potenzial gehabt. So. Mhm. Der hätte noch mehr gehen können, da hätte man noch härter sein können irgendwie. aber
0: Okay. Also es bleibt sehr spannend. Es ist auch schön, dass es die letzte Kategorie des Abends ist. Und ich glaube, es wird aber schon... Das Es kommt schon viel drauf an, was ist, wenn jetzt Tarantino nicht Drehbuch bekommt? Dann ist er vielleicht wieder für Regie Rennen. Was, wenn da nichts passiert? Ja. Am geilsten wäre es, ich sag's euch, wenn jetzt besser International Film geht an Pain and Glory oder was? Das glaube ich nicht. Das glaube ich auch nicht. Und dann geht Parasite an <lacht>
3: ja, ich glaube, die wollen das aber auch bestimmt ein bisschen umgehen, also dieses, dieses Doppel-Nominierungs-Ding. Äh, um, ja, ich, ich, glaube, find, ja das ich
0: kann mir schon vorstellen, dass man das vielleicht deshalb nicht ja. nochmal da wählt. Aber ich mein, wie absurd wäre
3: es denn, wenn er Best Picture gewinnen würde und äh, dann nicht den besten in, internationalen film gewinnen würde. Das ja klar, das wäre ja. natürlich ja.
0: absurd. aber Weil halt die Leute denken, okay, ich wähle dafür da, da ja. dafür dann einen anderen Ja. Also ich habe mal so ein bisschen mitgeschrieben, wir sind uns tatsächlich bei relativ wenig komplett einig. Also bei Brad Pitt waren wir uns einig, bei Laura Dern waren wir uns alle einig, hm. ähm, Tarantino als Drehbuch waren wir uns einig, Roger Deakins in der Kamera waren wir uns einig und bester ausländischer Film waren wir uns auch einig. Aber wir hm. waren uns auch nur in einer Kategorie bis jetzt also uneinig.
1: Ja. Komplett uneinig. Aber es ist halt auch die Kategorie. Ja. Die, ja.
0: Okay.
1: ja Also aber wenn meine Schmiergelder erstmal fließen. <lacht> 3,
0: 20 Euro <lacht> ähm, Zum Abschluss würde ich aber gerne trotzdem noch die Frage stellen: äh, Was glaubt ihr, wer der, wenn der den Super Bowl gewinnt?
1: Die 49 er Ich sag die San Francisco, ja. sage ich auch.
0: Glaube ich tatsächlich auch.
3: Mir fällt gerade auf, ich habe gar keine ja. HD-Karte. Ich muss es, glaube ich, über Downloads ja, Dazu so kann gucken. ich,
1: glaube ich, gar nichts sagen. Mir fällt gerade auf, dass der Mitveranstalter von meinem Super Bowl heute ein Vegetarier ist und ich keine chicken bekommen werde.
2: Auch mal ganz gut.
0: Ja, Andreas, dein Tipp?
2: Ich habe tatsächlich die ganze Zeit, während ihr redet, überlegt, was für eine Sportart Super Bowl eigentlich ist.
0: Es ja, war ja jetzt gerade Sundance und ähm, da gibt so es so ein YouTube-Video wo halt ganz viele Leute halt immer auch, Schauspieler und alle möglichen, sitzen halt immer an so einem Tisch. Also immer in, in ihren, ja, in ihrer Gruppe halt. Und, die, und es wird nacheinander, werden halt alle gefragt, was sie glauben, wenn ein Super Bowl gewinnt. Und dann erstmal die ganzen britischen Leute haben halt auch absolut gar keine Ahnung. Und sie wissen halt irgendwie, <lacht> sie haben irgendwie so, keine Ahnung. Alec Baldwin hatte relativ schnell eine Meinung dazu, glaube ich. Aber die meisten haben halt keine Ahnung. dann auch immer irgendwie, ja, die Lakers oder die Clippers oder so. Also auch ganz anders. <lacht> sehr
2: amüsant, ja. Also Boah, ich, kenne, ich, bei einfällt, ich kenne den Super Bowl eigentlich auch nur von, von den Werbeclips immer, die zwischendrin gezeigt werden. <lacht> ja, <lacht> da bin ich auch mal. Gesehen. Und ich glaube, Michael Jackson ist da mal aufgetreten in der Werbepause.
0: Ja, ja. ja. ich
2: glaube, es wird aber gar ja, nicht so ein Werbung. krasser
3: Super Bowl wegen Kobe Bryant tatsächlich. Also, so, da also werden sehr viel, wird mhm. sehr viel auf, ich glaube, die machen Mach auch eine eins. Schweigeminute, doch ich glaube, die machen ganz, ganz viel Kobe. Bobby Bryant Contest. Ja,
1: weil ich meine, er ist ja eigentlich NBA. Ja, aber es ist ja. trotzdem Ami-Sportler ja. und ähm, das ja. stimmt. Ähm, aber wer macht eigentlich den die Halbzeit-Show? Ähm.
0: und ähm, J-Lo?
1: Und Billy Eilish. Nee. Eigentlich wäre Billy Eilish. <lacht> dran, das stimmt. Ja. Ich glaube, das ist die gar nicht so. Das könnte man ja so als, als Regel machen, dass der james Bond song auch mit der Oscar-Halbzeit <lacht> einhergeht. Also dann würde ich
2: den Super Bowl sogar gucken wollen. <lacht> <lacht>
0: Ähm, äh, Jennifer Lopez und Shakira. Es haben übrigens ganz viele Leute gesagt, dass dieser Film, ähm, Ach, war das nicht auch Jennifer Lopez, die irgendwo mitgespielt hat? Nee.
3: Die hat mal nee, irgendwo nicht mitgespielt, sie. das ist richtig.
0: Ach, irgendeine so irgend so Sängerin und die hat, da meinten auch viele, die hatte eigentlich auch äh, beste Nebenrolle verdient. Ja. Lady Gaga? War gut, nee. Meist ja, es,
2: ist Jen, es, ist, es ist Jennifer Lopez, die hat gerade in einem Film mitgespielt, wo sie, ich glaube, eine Striptease-Tänzerin oder wie auch immer ne? spielt. ist der Film. Genau. Ja. Ähm, und das soll wohl sehr gut sein, was ja. sie da gemacht genau. hat.
0: <lacht> ja, mal gut. Wir wissen es, äh, ähm, ja, in zwei Wochen wissen wir mehr, ja. Etwas, ja. etwas weniger. Aber ähm, da bedanke ich mich auf jeden Fall bei Josi und bei Andreas. Ähm,
1: ja, war schön, dass ihr da ja. wart. Hat Spaß gemacht mit euch auf jeden Fall.
2: Danke, ich, ja, ich möchte mich auch bedanken. Ich möchte mich bedanken bei euch, dass ich dabei sein durfte. Ich möchte mich aber auch bedanken bei dem Zuhörer, der das jetzt immer noch hört, nach zwei <lacht> Stunden, schätze ich mal. Ähm, meine Kopfhörer haben auch jetzt gerade schon den Geist aufgegeben. Also der, ich höre es schon nur noch auf dem einen Ohr, euch jetzt. Sehr gut. Und ähm, so, aber so hat genau gepasst auch. dann. Ja. Ja, war sehr schön. Ich bin gespannt, ähm, was ihr sagt, wenn dann Once Upon a Time in Hollywood tatsächlich den Ausgang. <lacht> ja, hört auch in den Neurotainment podcast ja. rein. Ja, ich muss auch noch Danke ja, sagen.
3: Danke, danke. Ne? Also, ähm, dass ich da sein durfte. Ähm, ich hoffe, ihr werdet bald mehr von mir hören. Irgendwann, irgendwo.
0: <lacht> ja, wenn du, dann, du kannst dann gerne nochmal dazukommen und ein bisschen Werbung machen, wenn du, du ja. soweit bist.
3: Genau. Ja, ich habe auch, also hab auch schon ein Patreon, also wenn ihr mir schon Geld schicken wollt. <lacht>
0: <lacht>
2: ja, damit sollte man immer anfangen, genau. Ja, Erstmal erst ein Patreon und dann gucken, ob man ja. irgendwelche Inhalte macht. Man muss ja genau. ein
0: Startkapital haben. Ja, ja, klar, ja. Ja, logisch. Ja, ja. ja. ansonsten glaube ich, kann man uns alle irgendwie auf Social Media finden, ähm, Andy und ich gibt es ja sowieso als privatpersonen und auch als ähm, neue Helden Podcast auf Instagram mhm. ähm, Andreas Podcast gibt es auch äh, auf Instagram bei Neurotainment Insta und was hast du noch eine Website kannst du eigentlich auch noch ja bewerben mhm.
1: ja für bist. die Leute die das auf YouTube hören verlinke ich das auch alles noch in der Videobeschreibung unten
2: nur so als kleine Info genau, genau. und außer bei Spotify geht es ja überall anders auch ja. ach so ja ja genau. Genau,
0: ähm, Genau für Gut. alle YouTube-Zuhörer. Uns gibt es natürlich auch in jeder Podcast-App und für alle anderen, uns gibt es auch auf YouTube und bei Instagram gibt es mit Sicherheit auch wieder ein schönes Artwork vom Andi zu dieser Folge. Ähm, genau. Joschi, hast du einen Social-Media-Auftritt? Ah,
3: ja. äh, ich habe einen Instagram-Account, der nicht privat ist. <lacht> aber keine Bilder von mir.
0: <lacht> aber, aber Fotos, die du machst, oder?
3: Ja. Man kann mich oh, unter danke. meinem Namen finden. Joshua Settlercheck. Oh, jetzt habe genau. ich meinen Klarnamen im Internet gesagt. Das ist natürlich ja, okay. äh, eigentlich verboten. Ne? Ich
0: glaube, es <lacht> ist alles nicht so schwer herauszufinden. Ja. Okay, ja, dann sollst du es mit dieser schon wieder, jetzt, jetzt haben wir wieder eine lange Folge. Wir hatten jetzt die letzten Folgen, waren echt immer schön kurz, aber ähm, Oscar-Wette ist halt Oscar-Wette. Und yeah
2: sind auch doppelt so viele Leute das diesmal. Stimmt,
0: ja, mhm. Das braucht ja auch alles mehr Zeit. Ich fand es aber, es war relativ ja, du, gelungen. Es war du, musst ein eh, du musst ja
2: eh schneiden. Du kannst ja auch ein bisschen so die langweiligen Parts einfach rausschneiden. Das muss er machen. Das ist Allein so die muss er rausschneiden. Ja, so die ein oder andere Pause <lacht> werde ich rausschneiden.
0: Ich habe auch schon richtig Bock, die vier Tonspuren, die auch eigentlich ja. noch aus dem, also sehr kleinteilig sind. Denn die ein oder andere Aufnahme ist mal abgebrochen. Aber das ist ja In kontinuierlich. Netz, da
3: kannst du ja echt ähm, überspringen. Du musst ja nichts verschieben quasi.
0: Also nur ja. sinken.
1: Genau. Ihr werdet ja gehört haben, wie es genau. ist. Ja. <lacht> ähm,
0: genau, dann kommt, kann, kann man noch sagen, äh, zu Little Women kommt noch eine extra Folge, zu BoJack zum Ende wird von uns auch noch mal eine extra Folge kommen, die Tage. Und dann genau. verabschieden wir uns aus euren Ohren und hören uns hoffentlich beim nächsten Mal. Und aus den Hirnen.
3: Nicht. nicht.
2: Ja. Dann vielen Dank.
3: Dankeschön. Tschüss. Ciao. Tschö.